sorry, że w ogóle nie, nie wiem, dlaczego powiedziałem, no fajnie po tym, jak mówiliśmy o ludobójstwie, ale to takie, no, takie swobodne przejście, więc... No dobra, no. to ale jakim smakiem lodów jesteś? Nagrałeś to? Mówisz, że pracujesz teraz nad, nad nowym materiałem. Miałeś jakoś to tak zaplanowane, że w momencie, jak wypuszczasz ten special nagranie, to to już masz gotowe coś? Trochę tak, trochę nie. Było to w tyle mojej głowy i już na koniec e, trasy z poprzednim materiałem, już sobie na bisach robiłem nowy materiał, ale e, premiera była zaplanowana na grudzień. Nie udało się z, z wielu ciężkich powodów, w sensie tam z nagraniem były, były gigantyczne problemy. Ktoś tam w YouTubie coś skiepścił, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam i dopiero w marcu udało się to wypuścić. A gdybyśmy wypuścili w grudniu, to ja bym nie miał materiału na luty. A że wypuściliśmy w marcu, to przez to, że myślałem, że to będzie w grudniu, to teraz już mam na kwiecień. Wiele razy podchodziliście do tego? W sensie no, do, do, do nagrania? Ja z nagraniem tego, no. Tak? Bo ja miałem motyw, że ja to nagrywałem pierwszy w ogóle w maju chyba. W maju Aha. poprzedniego roku to nagrywaliśmy w małym klubie w Warszawie, w centrum w spółdzielni komediowej na 50 osób. Ja to nagrywałem 6 razy w cztery dni, czyli że Aha. codziennie po dwa razy i tam chyba w piątki, w piątek i poniedziałek, w wtorek i poniedziałek raz. Tak. I z tego mieliśmy skleić z tych sześciu, mieliśmy tak to wyselekcjonować, że na przykład jeżeli najlepiej weszła historia w czwartek, Aha. ostatnia, to połączymy ją z najlepszym otwarciem, który był we wtorek i później w środę weźmiemy ten fragment, że to będzie taki trochę Frankenstein z sześciu różnych tak. występów, ale najlepsze fragmenty. No i wszystko jak gdyby było montowane w taki sposób, że dopóki nie doszło do momentu scalenia tego, tylko po prostu było takie, okej, okay, to się łączy, tutaj kadry są fajne, wszystko jest zajebiście, a później nagle trzeba było kolory yy, ujednolicić, tak. dźwięk taki sam i się cały projekt wyjebał. I, i to w genera- momencie kolor korekcji? Tak, no. I Bo nie dało się dopasować tak, żeby wyglądały jednolicie? Wyg- wyglądało to tak, jakbyś po prostu oglądał sześć różnych specjalnych. Aha, no nie? Tak. I mimo tego, że dźwięk Ciężko się powiedzmy zgadzał... A miałeś te same ciuchy? Miałem te, stary, miałem te tak? same to ciuchy, nie... pilnowaliśmy, żeby kotara się aha, nie poruszyła, aha. miałem włosy w ten sam sposób ulizane. A, no Było bardzo... Jakby wiedzieliśmy, co chcemy robić podczas nagrania. Nie? Tak. I na przykład właśnie któregoś dnia nagraliśmy widownię, wiedząc, że będziemy musieli ją przecinać z tym, co ja mówię. Nie? Aha, no tak. I stary, w to w ogóle zostało zainwestowane kilkanaście tysięcy złotych, które ja zapłaciłem z góry i stary, efekt tego był żaden. Nie dało się, było nieemisyjne, nie dało się nic z tym zrobić. Stary, tam finalna wersja tego była taka, że miałem niebieskie włosy. Żeby to Aha. ujednolicić, ja musiałem wyglądać, wiesz, jak Son Goku. Aha, czyli jednak światło było jakieś zupełnie inne, czy coś? Chyba z tego, co zrozumiałem na sam koniec, problem polegał na tym, że były kamery różnych firm. I że po prostu Aha. one jakoś inaczej rejestrowały No tak, obraz. no to tak, to trochę zmieni jednak wygląd. No tak, no. Więc e, był motyw... A nie chciałeś wykorzystać po prostu pojedynczego nagrania? Powiem ci tak, ten problem powstał, on w, nagrywaliśmy w maju, ja chciałem mieć to skończone w lipcu, a de facto chyba w koniec listopada nagle jest ta informacja, że nie możemy tego puścić. Aha. Czyli nagle jest taki motyw, że po pierwsze minęło już 6 miesięcy od nagrania, a trochę ten materiał się zmienił, więc w mojej głowie się pojawia myśl, może jeszcze raz nagrać. Z drugiej strony nie ma gdzie już nagrać, bo występowałem w najfajniejszych miejscach, nie wiem, u, u Gizy w Gdańsku, wiesz, gdzieś tu, gdzieś tam. I, I nagle jak gdyby pojawia się myśl, że jest jedyny, że możemy próbować to uratować albo nagrać w Warszawie. 
Ja mówię, to zróbmy oba. Próbujmy ratować i róbmy Warszawę na wszelki wypadek. No i robimy Warszawę i wszyscy mówią, spoko, Warszawa, super nagranie, bierz tę Warszawę. I ja mam takie nie, że to nie jest to, że mi się tam wiesz, źle się działo, ludzie się śmiali, ale nie czułem tego. W, tak, w Płęcie, nowym klubie komediowym. A, okej. Okay. Wiesz, gdzie, nie? Tak, tak. Tam to nagrałem i miałem niezadowolone. Wszyscy mi mówili, stary, już wydałeś kilka, wiesz, naście tysięcy na te pierwszy zrzut czterech nagrań, sześciu nagrań, później to, jak gdyby, czego oczekujesz? Ja mówię, no macie rację, ale robimy jeszcze Radom. Za trzy dni gram w Radomiu, weźmy ekipę, pojedźmy do Radomia, po prostu, jak gdyby, zróbcie to dla mnie. I w Radomiu wyszło najlepiej. I miałem ten taki motyw, że i widowni się podobało, i mi się podobało, i po prostu zostawiałem, dobra, to jest ten Radom, wrzucamy Radom i tyle. Tak. No. Ale ciężko było. Dużo, Czyli... dużo, dużo nerwów, potu i płaczu. No ja myślę. No, no właśnie, ch- chciałem o czymś innym gadać, ale to już może ciągnijmy ten temat. Ra- Czyli ten Radom to był twój najlepszy występ z tym materiałem, znaczy naj- najlepszy odbiór? Powiem ci tak, te Warszawy, te sześć, które zagrałem, tak. tam było też wzloty i upadki, bo tam miałem na przykład moment, że jednego dnia typ rzucił we mnie hajsem, drugiego dnia musieliśmy przerwać występ, trzeciego dnia jak gdyby ludzie się nie śmiali, bo kamery były na nich nastawione i byli bardzo spięci, więc popełnialiśmy błędy, ale te na przykład sześć występów warszawskich docelowo były bardzo fajne, w sensie, tak. że tam nawet pewno dałoby się z jednego zrobić i by było super. Trochę w innym klimacie, bo 50 osób, ale fajnie. Aha. Ta Warszawa też była dobra, tylko po prostu brakowało mi tego... Nie wiem, powiem ci szczerze, ja trochę często operuję tą skalą, ale w skali 1 na 10, ja myślę, że mój występ, w sensie ten program płuczowych półgłówek, ja myślę, że jak taka średnia ocena, którą bym sobie dał, to było 8, 8,5 na 10. I Warszawa była nagrana na 7 i miałem takie, to nie jest źle, ale to nie jest reprezentatywne. Wiem, że ten materiał jest lepszy, a Radom nagrałem na 9. I miałem takie, no to Radom, wiesz. No jasne. Ktoś rzuca w ciebie pieniędzmi? Nie ale... znasz tej historii, nie? Może mówiłeś, ale już nie pamiętam. Ale to jakoś było na twoje życzenie, czy... Psst. Nie, bo... Hardcore to było. <laughs> bo, bo to było... Czy to było nierzeczliwe jakieś, tak? Totalnie. Okay. Znaczy, to było... Ty, typ chciał upokorzyć. Rozumiem. Ja później, ja. wiesz, mamy nagrania z tego, więc ja to sobie później jeszcze oglądałem kilka razy. I powiedzieć, za każdym razem to coraz gorzej wyglądało, wiesz co chodzi. Mhm. Myślałem, że może ja jakiś tam błąd popełniłem... Może, że wiesz, że ja trochę coś złego powiedziałem, nie byłem świadomy, ale później to obejrzałem i w zasadzie wychodzi to bez kontekstu, bo jedyne, jedyne na usprawiedliwienie, ale to nawet nie jest za duże słowo, ale jedyny powód, dlaczego to się dzieje, to, że ja mam występ, który idzie w miarę ok, i w pewnym momencie ludzie wstają, żeby iść do toalety. Aha. I ja wiem, że po prostu to jest moment, na, że na nagraniu będzie trzeba to przemontowywać trochę, to tak. jest gram na zwłokę. Trochę z nimi gadam i wiem, że jak wejdę w bit, to od pełnego zdania, żeby dało się to przeciąć. No i tak widownie jest po mojej stronie i się śmiemy. Ja mówię tej parce, że, wiesz, że mogą wyjść, nie ma sprawy, ale już nie mogą wrócić, bo, bo robimy nagranie i nie wiadomo, co będzie. Tak. Ale takim totalnym e, wiesz, przekomarzaniem się. Jasne. Nie? I później jakiś jeden typ mówi, e, to ja też wychodzę. Ja mam takie, no naprawdę, to teraz co, może przerwę zrobimy w połowie, ale też przekomarzam się A i tak dalej. z przodu siedział, czy coś? Czy... Stary, no ta sala była na 50 osób, no wszyscy tak, siedzieli z przodu. Nie? widać, tak. E, I oni wyszli, ja sobie gadałem z widownią, wiedząc, że nie chcę robić materiału, dopóki oni nie wejdą, żeby dało się to rozpocząć. Oni wchodzą i ja zadaję im pytanie, coś tam w stylu, jak było w toalecie, czy, mhm. czy nie peszliście się razem, że byliście w trójkę. Oni mówią, że ta parka, mówi, że a, wszystko w porządku, umyliśmy ręce. I, I drugi, ten trzeci typ mówi, ja mówię, czemu wyszedłeś? On mówi, bo twój występ jest chujowy. Coś Jezus takiego, nie? 
Znaczy ja mu odpowiadam, no dobra, no ale e, czemu wróciłeś? Aha. Nie? W sensie nie musiałeś wracać, jak gdyby tak. I on jak gdyby mówi coś w stylu, ja już słyszałem ten materiał. Ja mam takie, no dlatego mhm. ma tytuł, nie? W sensie dlaczego, tak. dlaczego ten? I tak, <laughs> po co to robisz? Po, po co to robisz? Ja stary chyba dosłownie, to, to jest cytat, ja mu mówię, stary, to nie jest roast. Nie musimy się obrażać. Tak. I tobie się pomyliły formuły. Nie przejmuj się. Jak gdyby rozumiem, że chciałeś być śmieszny przez ten moment. Lecimy dalej. Więc ja to trochę tak zbyłem, ale wiadomo, że mi to dotknęło. Stary, 10 minut później i nie ma nic dalej się nie wydarzyło od tej momentu. Gadam, widownia po mojej stronie, wszystko ok. On staje, jest na trze- w trzecim rzędzie, więc ja widzę jakiś ruch, ktoś staje, on podchodzi i rzuca mi pieniędzmi na scenę. I masz pierwszy moment, że po prostu nie wiesz, co się wydarzyło, bo jesteś oślepiony światłami, ktoś stał, pieniądze, wiesz, zanim to wszystko zakodujesz, tak. no to mija jakieś, nie wiem, sekunda, dwie, żeby po prostu zrozumieć, wiesz, tym bardziej, że ten ruch, że ktoś podchodzi na scenę jest dla nas dosyć, um, łamie naszą sferę, nie? Że on tak. jest jak gdyby na wyciągnięcie ręki ode mnie i wiesz, nie wiem, czy on zaraz mnie fizycznie zaatakuje, czy nie. Oczywiście to wszystko dzieje się w sekundę w mojej głowie. No jasne. I nagle mam taki moment, widownia jest zamarła. To nie jest tak, że on rzuca pieniędzmi i ludzie się śmieją. Jest raczej, nikt nie do końca kuma, co się dzieje. On rzuca tymi pieniędzmi i ja mam takie, czy ty właśnie rzuciłeś we mnie pieniędzmi? I mówię mu, że, że proszę... Monetami, żeby, tak? Monetami. Tak, jasne. Banknoty, cokolwiek. E, ja no mu... nie, bo to właśnie, to też trochę robi, znaczy niewielką różnicę, ale trochę robi różnicę. Przede wszystkim monetą można rzucić w ogóle, banknotem tak średnio, to też te dźwięki, one są ciężkie, w ogóle mogą cię trafić, to tak jest... Zupełnie inny wydźwięk dla mnie jest też tego. Znaczy nie zupełnie, ale jest... Jasne. No słuchaj, no, to nie jest tak, że wziął pamię... skarbonkę i rozbił ją na scenie, nie? Jak gdyby no nie, rzucił... Ale... Wiesz. Tak, no ale nie rzucił chyba 20 zł czy coś tam, czy... Później e, dowiedziałem się, że rzucił Aha. dokładnie 13 zł, bo mój support Andrzej Sosnowski zebrał ten hajs A, i poszedł okay, na kawę. Tak. I akurat miał na kawę, więc to się, to, no to się wydarzyło z tymi pieniędzmi. Jedyny pożytek z tego. Tak. Ja w każdym razie, jak on mi rzucił te pieniądze, ja mu powiedziałem... E, żeby, ja mówię, że proszę mi powiedzieć, miałeś moment szaleństwa. Proszę mi powiedzieć, że po prostu żeś stracił rozum na moment, tak. stałeś, rzuciłeś we mnie pieniędzmi. Jak gdyby, pro, wiesz, proszę mi powiedzieć, że przepraszam i idziemy dalej, nie? Co wydawało mi się, że jest ogromną liną. Że już na tym etapie, że ja jeszcze jestem w stanie powiedzieć, proszę powiedz mi, że masz ten. W, w mojej głowie już było takie stary, to już jest tak blisko granicy. I on mówi pomidor. I ja mam Co? takie, to wypierdalaj cfelu. Przychodzi w sensie, ja już to w takim razie przerywamy występ, nie? I, i generalnie no. powiedziałem, że, nie wejdę, że musimy wyprosić tego pana, że ja wrócę i dokończę występ, ale nie jak no. ten pan jest na widowni. I on na początku nie chciał wyjść. Andrzej Sosnowski musiał wejść na scenę, coś robić, było mega niezręcznie. Ja wiesz, później wchodzę na scenę i jakoś próbowałem to ograć, ale już byłem wytrącony z równowagi, nie? Bo ja tu zacząłem mówić takie rzeczy w stylu, wiesz, no teraz widać, dlaczego stand-up jest niebezpieczny, nie przejmujcie się, zrobimy z tego trailer. I było trochę beki na tym, tak. ale później wejście do materiału, zwłaszcza w mojej personie, wiesz, takiego trochę debilka, głupka, który kurwa improwizuje, to już w tym momencie było bardzo ciężko wrócić do takiego, wiesz... Nie pasowało to zupełnie. No zupełnie, uh-huh. zupełnie. I później się dowiedziałem, że on stary, wiesz, ja w ogóle modliłem się o to, żeby go spotkać. W sensie, że wyjdę i po prostu niech on mnie popchnie. W sensie, wyjdźmy na zewnątrz, niech on mnie popchnie, chodzę na boks od roku, mój Boże, jak gdyby e, dajcie mi tą chwilę. I on stary, ja go, wiesz, ja szybko wyszedłem, gdzieś tam go nie zauważyłem, wkurwiony byłem na maksa. Później się dowiedziałem, że on w ogóle czekał w tym klubie i zaczepiał ludzi, mówiąc, że wiesz, ten stand-up był chujowy. Ludzie tak trochę się od niego odsuwali, a on, wiesz, podrywał jakieś dziewczyny, barmanki, wiesz, takim był creepem po prostu. Aha, aha. Następnie do mnie napisał na Facebooku, że... A jeszcze mu było mało. Tak, jeszcze mu było mało. W ogóle tam był motyw, że Korbel do niego podszedł i mu da- mówi, masz pieniądze, wyjdź. 
zwróć mi zabile, co tak. nie powinien robić, bo jest napisane, że jak przeszkadzasz w występie, to jesteś, możesz zostać wyproszony, ale rozumiem Korbela, to jest jak najszybciej zakończyć sytuację, bierz pieniądze i wychodź. Mhm. Nie? I ona to mówi, ale ja jeszcze taksówką tu przyjechałem, za taksówkę mi zapłać. I masz takie stary, jakim ty jesteś w ogóle, wiesz. Tak. I on zostaje w tym miejscu, później pisze do mnie i, e, i mówi, że będzie jutro na występie, bo oh, chce dokończyć ten występ. I ja mam, jakby moja myśl jest taka, że ja chętnie go spotkam i, i, i ten. Będzie się zamiast występu będzie walka. Wiesz, przechodziło to przez moją myśl. Nie będę no ukrywał. Byłem, wiesz, ja już byłem na takim, wiesz, tak. guli, że miałem takie, dobra, przyjdź, nie? No. Ale oczywiście, gdyby chwila, sekunda później masz takie, będziesz napierdalał z typem przed własnym występem, który nagrywasz. Wiesz, nie daj Boże, on wejdzie w połowie, kamery strąci, to są kamery na kilka tysięcy. W ogóle, wiesz, musiałem się odtrącić od tego typu myślenia, a, a agresja we mnie się po prostu, wiesz... Tak, rozumiem. No i, i wynajęliśmy ochronę na następne trzy dni. Żeby, wiesz, wysłaliśmy jego zdjęcie, że jak przyjdzie, to, to bez zadawania pytań. Jasne. No. Już, już się nie pojawił, rozumiem? Już się nie pojawił, no. Ale wisi takie tam w siedzibie, gdzieś tam wisi zdjęcie tego typa, że to nie, tego pana nie wpuszczamy już nigdy? Ja na szczęście zapomniałem, jak on wygląda. Ty. Tak? Ale nie pamiętasz, że go Nie, nie, już na tym etapie nie rozpoznałbym go na ulicy. A, no widzisz. A, w jakim był, a pamiętasz, w jakim był wieku? Taki nie? 35, bym mm. powiedział. Coś mm. taki, wiesz, taki z twarzy podobny do nikogo, Zwykły typ, bym powiedział. Tak, nie no nie to, że miał szramy na oku albo tatuaż tak. na czole, nie? Zwykły typ. Tak, no tak no. przypuszczam właśnie, że albo, albo miał bardzo zły dzień i musiał... Ale, ale to coś ja jest... Już, ja coś, już nie wierzę w te Tam jest coś no. głębiej, głębiej, nie tak, nie? Jak z, z człowiekiem, jeśli w ten sposób chce, chce wyładować agresję i jednocześnie zwrócić na siebie uwagę, jeszcze w taki sposób, no tak, nie, no ciężko mi to zrozumieć, nie, nie, nie tłumaczę, no po prostu się zastanawiam, co mu w ogóle, co ja... w ogóle przez głowę komuś przechodzi, nie, jak robi coś takiego. Ja myślę, ja myślę, że on jest potrzeba atencji, że ludzie no mają, tak. że, że mają niewystarczająco uwagi, ja też uważam, że zwłaszcza na moich występach, gdzie y, jestem, powiedzmy, mój styl jest dosyć konwersacyjny, ja jestem małolatem i ja często widzę, że na przykład jest taki motyw, że Wiem, że to głupio zabrzmi i może za dużo jak gdyby, psychologii w tym będę jak gdyby, teraz mm-hmm. widział, ale że ludzie są zazdrosni o uwagę. Zawsze tak było, zawsze no tak, tak będzie. Tak. Jak widzą małolata na scenie, nie wszyscy, ja mówię o skrajnych przypadkach, ale widzisz kogoś, kto jest na scenie i ma całą uwagę, ludzie się śmieją, ale przecież ty jesteś większy od niego, przecież to jest debil, przecież to jest, wiesz, mm-hmm. patrz, wygląda jak kurwa lizak, Starszy, nie? mądrzejszy, coś, cokolwiek, nie? Ja nie mam nic, żadnych takich klasycznych autorytetów, oprócz tego, że jestem na scenie i mam mikrofon. Tak. Spojrzałbyś się na mnie i byś raczej, wiesz, ja jestem bardziej ciśnięty niż cisnący, nie? Mm-hmm. Ja myślę, że dużo osób, jak gdy widzi to i chce być częścią tego. I bardzo często, żeby zdobyć tą uwagę, to jesteś taki, wiesz, że za szybko chcesz się zaprzyjaźnić i w Polsce jest taki styl komunikowania się, że właśnie obrażasz kogoś, niby dla jaj, ale wiesz, ludzie tego nie wyczuwają i wiesz, i mówisz tak, jesteś, e, chujowy jesteś, wiesz, chodzi, ale ty tak naprawdę chcesz być tylko częścią tego spektaklu, tylko nie widzisz, jak to jest odbierane. I wydaje mi się, że to było to, co się tam wydarzyło. I później, jak ja mu rzuciłem tą linę, powiedz mi, że jak gdyby wiesz, straciłeś rozum i jak gdybyś źle przeczytałeś pokój i to nie o to chodziło, to on nie miał na tyle samoświadomości. pokój. To jest się mówi. Tak? read the room, tak, że you misread the... No nie, to jest, on nie przeczytał nic. Ja nie wiem, czy on czytał jakieś książki, no, ja może jakieś... Ja mam dwie, dwa egzemplarze książki pod tytułem Being Wrong. Możemy mu wysłać takie o tym, jak sobie radzić z konfliktami. 
Bo mi, nie, że sobie kupiłem dwa egzemplarze, bo, bo za pierwszym razem się pomyliłem. To było totalnie tak, bez, dziwna informacja, po prostu pomyliła się firma i przysłali mi dwa. Naprawdę, e, firma tak. I'm Being Wrong się pomyliła i wysłała ci dwa egzemplarze, nie, no to, tam, Ta firma, która sprzedaje, tak, tak, myślę, że sporo jest z tym prawdy, co mówisz, to z heklarami też trochę widać takie właśnie, że i, i to na pewno nie tylko z tobą, nie, że ktoś jakiś, zazwyczaj to jest koleś, nie? Znaczy, dziewczyny też przeszkadzają, no. ale w, w tym kontekście, co mówisz, wydaje mi się, że zazwyczaj mężczyzna ma takie, że musi coś powiedzieć albo cię skreślić, czy coś tam obniżyć o stopień, bo mu przeszkadza to, że... Ja myślę, że kobiety, jeżeli bym, jeżeli bym się siłił na mówisz. porównanie heklerów kobiecych i męskich, mhm. że mężczyźni są bardziej, że chcą zaimponować całemu pokoju, pokojowi, że chcą jak gdyby powiedzieć tak, coś, żeby po... cały pokój się zaśmiał, widowni, no. a, a dziewczyna ma bardziej, że chce roześmiać koleżanki pięć osób obok niej. Aha. I chyba ten te koleżanki są bardziej wkurwiające. W sensie, bo jak ona jak gdyby... No tak. A Boże, ale to było takie śmieszne. I ona to mówi i ty tego nie słyszysz i masz takie... Nie mogę się od tego odbić nawet, bo no. ty pierdolisz do swoich koleżanek nawet, wiesz. Tak. To, to jest moje wrażenie. Chociaż oczywiście zdarzają się wszystkie wypadki. Tak, no. możliwe. No tak, ale bardzo częściej facet jest konfrontacyjny chyba. Tak, tak. No tak, ludzie też, no nie wiem, skąd to się bierze. Czy z oglądania rostów, czy coś. Czasami jest zupełnie sympatycznie. Ja tam prowadziłem imprezę ostatnio tam z, z Maćkiem i z Czarkiem Ponteskim. I z Maćkiem Adamczykiem? Z Maćkiem Adamczykiem, no. tak. I, I coś było, że aha, chyba nie działał mikrofon, coś było nieustawione wszystko na, na początku i przestał działać mikrofon, czy w ogóle nie działał. I jakiś koleś tam mówi, że a, to już możesz iść do domu. <laughs> już możesz iść. Takie na zasadzie takie spierdalaj, nie? Ja mówię, kurwa, no to właśnie, dopiero, ja nawet nie zdążyłem nic powiedzieć, nie? To nie no. jest tak, że ja go jakoś obraziłem, albo może swoją obecnością tylko. A... A on przyszedł, zapłacił za bilet? Tak. Czy to była firmówka? Nie, 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 nie to był, tak, to w resorcie był występ. A, w resorcie, tak. tak. Okej. Okay. A było śmiesznie? Było to śmieszne, jak to powiedział? E, nie. Nie, to właśnie. Nie, nie bardzo. No właśnie, nie bardzo. Bo to nawet tak, bo to nawet nie brzmiało jakoś tak, że... No, no nie wiem, no to, gdyby to powiedział... Bo można powiedzieć, możesz iść do domu na zasadzie... Tak. A, już nic nie musisz robić. Możesz, tak, no. Gdyby to był koleś, który mnie zna i na zasadzie... Ej, Gawo, wiem, że ci się nie chce iść do domu. <laughs> to byś pewnego to posłuchał. Spoko, tak. Ja bym powiedział, a, masz rację. I, no, i autentycznie bym wyszedł. Po prostu bym wyszedł bez słowa. To bym zrozumiał. Ale to nie było, to nie było tego typu, nie? A znasz, znasz e, naj, dla mnie najlepszy heckler... To jest historia Darka Gadowskiego i Błażeja. Nie chcę, nie chcę im ich historii opowiadać, aha, aha. ale i tak sobie na to pozwolę, więc to zrobię. No dobra. To jest moment, na, że na imprezie właśnie na... firmowej chyba, tak? Czy? Tak. Okay. Oni dwa są na imprezie firmowej i jest jakoś sztywno. Wchodzą we dwójkę na scenę i tak zaczynają crowdworkować. I, i trochę się śmieją. Wi- wiadomo, coś musisz odblokować w widownię. Tak. Nie idzie im. Stoją na tej scenie, kurde, nikt ich nie słucha i tak dalej. Crowdworkują, coś zadają pytania, w pewnym momencie laska wstaje i mówi, dobra, do sedna. <laughs> I chłopaki mają takie, no nie ma sedna tutaj. To jest całość. Uh-huh. I, I ponoć od tego momentu było tylko gorzej. <laughs> pewnie, pewnie tak. No nie, no na firmowych imprezach to jest w ogóle jakiś też inny klimat. Tam jest jakaś dynamika władzy czy czegoś wewnątrz, której ty nie, ty nie rozumiesz często, w sensie na zasadzie zależy, w zależności od tego, kto się odezwie, czy coś, to może być zupełnie inna reakcja, nie? Bo to może być szef, a to może być szeregowy pracownik i go na przykład uciszą, a jak szef na przykład zaczyna to co, to co oni mają? Nie będą go hejtować za to, że on przeszkadza, nie? Znaczy może tak. będą, ale trochę inaczej. To wygląda niż jakiś losowy koleś w resorcie. Ale wiesz co, z mojego doświadczenia ja zawsze wolę, jak się szef odezwie. 
Bo no tak. My jesteśmy w pozycji, że możemy trochę cisnąć szefa. I no okej, okay, niby jest ryzyko, że nam nie zapłacą i tak dalej, ale mi się wydaje, że. No nie, też. To już raczej tak się nie dzieje. A jak szef ci się odezwie i ściśnie szefa, to masz cały pokój, który ma takie, o, szefa pociśnięto. Gorzej jest jak właśnie masz najbanego, wiesz, ciecia, który no się tak. odzywa i go ciśniesz i masz taki, stary, ciebie się wszyscy cały czas śmieją. To już nie jest jakby nic nowego. Ostatnio zresztą miałem dokładnie to na firmówce. Tak? W sensie, że właśnie odzywał się, głupio mi to powiedzieć, no ale po prostu opisuje rzeczywistość, że taki lower status pracownik firmy, który widać, że jest tak, trochę naśmiewany, najeb- najebany zresztą był, on jak gdyby gra tą rolę takiego, wiesz, i cały czas mi przerywał i próbował jak gdyby być klaunem, którym rozumiem, że jest w swoim biurze. Ja go próbowałem cisnąć, ale on jak gdyby sobie... Wiesz, już był tak przyzwyczajony do tego, że po prostu najebany cały czas przerywał, przerywał i występ był, wiesz, totalnie zepsuty. Zapytam cię o parę innych rzeczy, jeszcze do tego występu wrócimy, bo ja chciałem zapytać o parę jakichś konkretnych rzeczy, ale to też wspomnę, da, damy ludziom szansę, żeby poszli obejrzeć, nie? W sensie poszli na, na inną zakładkę, tak. weszli, obejrzeli sobie Idźcie do kolegi i, na mogą, i mogą, tak, i mogą do, do tego wrócić, nie? Ten special jest na, na kanale Stand Up Polska, nazywa się Półczłowiek półgłówek. A o historię Bożeja i Darka to, to, to chyba muszę zapytać o autoryzację może, nie? Ale, ale nie wiem, czy... Czasami tak robię, ale w razie czego, ale... No ale... to prędzej jak ktoś zacytuje, czyli że... No to są takie bardziej urban legend, nie? W no sensie... Ja, ja, mam nadzieję w ogóle, że to był Boże i Darek, tak szczerze, bo to <laughs> tak. Inny, ale jestem prawie przekonany. No chciałem powiedzieć, że to może być historia, która się przyda, przytrafia wielu osobom, tak. nie? Tylko w trochę inny sposób. Jakiś czas temu, już nie pamiętam kiedy, ale byłeś w Tajlandii, nie? Teraz wróciłem tydzień temu. Nie tak dawno. A, tydzień temu. No i co, i ćwiczyłeś tam boks tajski, tak? Tak, no. Dwa razy dziennie przez przez 20 dni. A, to nieźle. I dwa razy dziennie? Dwa razy dziennie. No, powiedzmy, przez 20 dni byłem 30 razy na treningu. Tak sprawiedliwie. To nieźle. W niedzielę się nie ćwiczyło, no. I co? I, i, Szczerze? Szczerze jest motyw... Jak twoje ciało w ogóle to znosi? Wręcz przytyłem. W sensie mam motyw Aha. taki, że właśnie ja tam pojechałem schudnąć, się lepiej czuć i faktycznie może szybciej biegam, dalej skaczę i tak dalej, ale patrzę się w lustro, w lustro i mam takie, to jest zakrzywione lustro już na tym etapie. Ja mam wrażenie, że mój szkielet jest gruby, ja nie potrafię, nie, po, nie potrafię zmienić tej sylwetki. Tak. No nie, no bo to jednak jest, dieta jest jednak najważniejsza w tym. Mi się wydaje, że jednak do tej pory, kurwa, ze tych wszystkich rzeczy, które ludzie się uczą i tam jakby, nie wiem, sprzedają informacje na temat Wiesz, jak schudnąć, czy jak mieć tą sylwetkę, co chcesz. To się, nie podkreśla się tego, bo nie można wtedy tak łatwo sprzedać jakiegoś magicznego zestawu ćwiczeń. A najważniejsze jest to, co jesz. To jest jakby 90%, bo, bo możesz nie ćwiczyć w ogóle i możesz schudnąć, nie? Tak. No. A, a, a możesz tak samo ćwiczyć na przykład i, i przytyć czy cokolwiek, bo, bo się odżywiasz jakoś Tylko tam. ja mam motyw z dietą, Ale... że mi dieta przeszkadza. Sport mi nie przeszkadza. Ja mogę uprawiać no tak. sport i lubię to i czuję endorfiny i tak dalej. Ale jak widzę, no mi ból sprawia, że na przykład nie, no, widzę czekoladę i nie mogę jej zjeść. No ja rozumiem. No, no niestety, no to na tym to polega, no bo to ogólnie musisz mieć chyba ujemny bilans kalorii i to jest nieprzyjemne, no po prostu to jest... Albo musisz przez jakiś czas przyzwyczajać ciało do tego, że, że jest mniejsze ilości pożywienia, no tak, no. bo to też jest przyzwyczaj się, nie? Ale... Znaczy ja najbliżej diety, co miałem, to, że przez 2-3 miesiące jadłem na talerzu. To była moja dieta. <laughs> <laughs> nie wiem, czy już ci o tym opowiadałem, czy nie. tak się zaśmiałeś. No, nie, ja... nie, po prostu to, to co brzmiało... 
Tak, no generalnie moja dieta polega na tym, że muszę jeść na talerzu. Czyli to nie może być burger, nie może być pizza, nie może Rozumiem, być burrito. Okay. W sensie, jeżeli jest na przykład dobry burger na talerzu, Aha. tylko że jest podawany na talerzu, to mogę go zjeść, to bo jest to jest dobry okay. burger. Mimo, że ma może więcej kalorii niż McDonald's. Możliwe, ale, no, ale jest na talerzu. To, tak, okay. to nie no, to jest, to jest jakaś dobra podstawa, żeby w ogóle mieć może trochę zdrowszą dietę, bo żeby nie jeść w biegu czy coś tam, nie? Czy... Tak, ale no, no. Nie, no, to już pomijam to, że jak jesteś w trasie czy coś, to jest jeszcze trudniejsze. Musiałbyś tak, no. mieć di- dietę boksową, kurwa, pudełkową z, no, z kurierem, czy ja wozić rzeczy. Jestem z nie diety pudełkowe. Sobie. To są dla mnie, to jest koniec naszego społeczeństwa. Stary, ja mam bardzo silną opinię na temat tego. Tak, bo ja mam wrażenie, jak widzę tych ludzi, co jedzą z tego pudełka, to mam takie, ciebie tym karmią. Nie jest tak, że ty to sobie wybrałeś. Wybrałem sobie kalorie, ale wybrałem sobie firmę. Stary, co tydzień przychodzi ci typ, ci daje pasze i ty to jesz. Jesteś po prostu podłączony do systemu. Jakby ci zaraz dali kontakt, żeby cię wbić do ściany i ci powiedzieć, ale będziesz chudnął przez to, że będziesz wbity do ściany przez godzinę, to to jest dokładnie to samo. To jest pierwszy stopień Matrixa. Tak maszyny przejmą. Tak, pierwszy stopień, a nie noszenie smartfona w kieszeni. Drugi stopień. Drugi. Co najmniej. Ale ale nie czujesz tego? Wiesz co, niekoniecznie. Nie, nigdy mnie to tak bardzo chyba nie interesowało, żeby tego próbować, ale rozumiem to doskonale, bo żeby właśnie zaplanować dietę taką, która wiesz, jest zbilansowana i jednocześnie na przykład ma tą ilość kalorii, co byś chciał czy coś, no to jest, spo, szczególnie na początku, jest sporo roboty. No nie? jasne. I trzymaj I... masz ją w pudełku, przyniesiemy ci ją i teraz ją żryj, ty prosiaku. Stare. No to jest, i, a poza tym ja pewno tych kalorii tam oni sobie ładują ile chcą. To też nie, no jest, to jest ale coś... to jest 2500. Nikt nie wie ile jest kalorii no nie, no w żadnym to jest, No dobra, to jest, tak, to jest zawsze szacunkowe, ale możesz mniej więcej obliczyć, no przynajmniej, że masz tam, no masz rację, to jest szacunkowe, ale <grym> to jest co innego niż, wiesz, ja, wiesz, przygodnego hot doga na stacji, albo co tam ci kolega sypnie akurat całą miskę chipsów <grym> jednego popołudnia, mimo, że nie jadłeś wcześniej obiadu, no to to jest chyba jednak lepsze. No ja rozumiem, rozumiem skąd się bierze, ale z tych wszystkich rzeczy, które można, które można narzekać, to dla mnie nie jest jakoś tak bardzo wysoko. To jest strasznie drogie, droższe niż powinno być. No. no już pomijam to, że pewnie pracownicy, co to robią, też nie zarabiają za wiele, ale no to jest taka zabawa dla, dla ludzi, którzy mają pieniądze i nie mają czasu, nie? A takich ludzi jest coraz więcej. To prawda. W sumie nawet nie musisz tak dużo zarabiać. Jeśli pracujesz w biurze, to bardzo wiele osób nie je w ogóle w domu prawie, nie? Może jeden posiłek jedzą i w ten sposób Ktoś mi mówił o jakiejś ilości ludzi, którzy jedzą w samochodzie. No tak. Że to też jest w ogóle, że jest bardzo dużo osób, które je w samochodzie. To tak, nie, dziwne, się, no. nie je się śniadania chyba, bo, bo ludzie nie mają no czasu. Stara, czy... ale w samochodzie to mamy takie, to zaparkuj samochód, wyjdź sobie do parku. No tak, ale, no tak, ale to jest zupełnie inne myślenie, to jest takie na zasadzie, że ktoś musi jechać, stoi w korku albo coś tam i wpierdala, nie? To tak w Stanach, tak jak samo ludzie, mnie to kiedyś śmieszyło, a teraz mam takie, no to jest normalne, na zasadzie, że ludzie zamawiają żarcie, wiesz, w tym, w drive-thru, w tym, no. przy, w, do okien- okienku, okienka no, no. i parkują i siedzą w aucie i na parkingu wpierdalają To prawda, jedzenie. to jest mega smutne. <głos> to są, jak Trochę widzę jest, tych ludzi, tak, to, to masz, jest, no. no. A, to jest, a teraz to jest ich coraz bardziej zupełnie. rozumiesz? Nie wiem, czy bardziej, po prostu już dla mnie to jakoś nie robi wrażenia, nie? Kiedyś to było dla mnie taki element jakiejś amerykańskiej kultury, który jest dla mnie nie do końca zrozumiały, a teraz mam takie, no tak, siedzi sobie w aucie, ma tam wygodnie, słucha sobie swojej muzyczki i na przykład 
może w ogóle nie jest zbyt dumny z tego, że wiesz, zamówi sobie dwa podwójne zestawy w McDonaldzie i nie chce, żeby inni go obserwowali. I w a tutaj smutku, jest... jak gdyby zawieziony tak. sobą jest sam w samochodzie, tak? No a tu sobie stanął, wiesz, w bardziej odosobnionym kącie parkingu i zaraz i tak będzie spierdalał, to nie, jest, nie zajmuje dużo czasu. Ja to... Ja, to jest tak, żeby to... Czy, czy ty chcesz mi coś powiedzieć? Ja mam takie, jak gdyby... Ja kupiłem samochód, żeby sam jeździć tak, 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 tylko po to. Tylko po to. Nie, no ja nawet nie mam auta, więc mnie to rzadko A dotyczy. masz krawka? Ale tak, tak. Okay. A czemu nie masz auta? Bo w Warszawie mieszkasz, nie potrzebujesz. No, to trochę mnie nie stać, wiesz co, na, na utrzymywanie tego auta przede wszystkim. Kupić bym sobie mógł, nie? Ale, ale tak... Ja ci powiem, że ja kupiłem w ogóle auto trzy miesiące temu, swoje pierwsze auto no, w życiu. Okay. Tak. I w ogóle pierwsza rzecz, która mnie zdziwiła, to, że ludzie gratulują tego. Nie, ja, bo ja kupiłem auto i miałem takie, dobra, mam auto i Aha. mówiłem o tym ludziom i ludzie mówili gratulacje. Ja miałem takie, o, to faktycznie zrobiłem coś dobrego. <laughs> <laughs> Podobało mi się to, że ludzie ten. I to, co mówiłeś, ja miałem dokładnie te same obawy. W sensie, że nie będziemy stać na utrzymanie i, i, i w ogóle w sumie go nie potrzebuję, wszędzie jeżdżę na rowerze, bla, 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 bla. Ale wiesz, w naszym zawodzie, gdzie... No tak, dojeżdżenia w trasy bardzo. Bardzo przydatne. I dwa, zauważyłem, że na przykład zacząłem oszczędzać, bo jadę sobie na miasto, wiesz, nie wiem, do resortu samochodem i nie wydaję na alkohol, bo, bo prowadzę, e, wiesz, parkingi też po 18 są darmowe. No wiesz, tak. Nagle tak wyczułem, że ten samochód mi dużo oszczędza pieniędzy. Uh-huh. No nie wiem, dla mnie jest, w Warszawie jest ok auto, jeśli nie jeździsz właśnie w godzinach szczytu czy coś. Bo jak miał to robić z jakiegoś powodu, no raczej nie muszę zazwyczaj, ale jak miał to robić, to nie, to ja bym się... Nie, powiesił, bym się, traf... się Próbowałem no. się w aucie powiesić, bo <laughs> pierwszym człowiekiem, który się kurwa powiesił, mam nadzieję, że pierwszym, ale <laughs> nie, pewnie nie. A, a jakie sobie auto kupiłeś używane? Volvo jakieś... V50, Volvo Rin. Aha. Generalnie nie znam się na samochodach, no, ale Polak c... płakał, jak sprzedawał. Tak, tak, tak. No. Nie, to chyba spoko. Tak. Bezpieczny samochód, tak. Pewnie nie za dużo pali. Automacie, mało A, pali. Spoko. Drewienko w środku. Ja generalnie, jak wsiadłem do tego samochodu, jechałem z gościem. Ja się nie znam na samochodach. Tak. Więc ja pierwsze, co robiłem, wsiadłem do środka, podłączałem telefon i sprawdzałem głośniki. Aha. W sensie, bo to jest dla mnie no, jakieś, żeby muzyczki się dało jasne. słuchać. No i siadam z typem, wiesz, jasne, no mordo, oczywiście, kumam. E, Jedna z pierwszych. Siadam z, siadam z takim, wiesz, koleżką, on trochę taki był polecony przez znajomego, mieliśmy jakiś taki wspólny świat, nazwijmy, ale nie znaliśmy się. Mhm. No i wsiadam do środka, puszczam sobie muzyczkę, kurde, daję jak gdyby pełną, pełny regulator, wchodzą jakieś tam polskie hip-hopy, jedziemy, słuchamy sobie 10 minut, on mi w pewnym momencie przycisza i mówi, ta morda, nie chciałbyś posłuchać silnika? Ja mam takie, A. wiesz co, ja... Ja nie rozumiem, co ten silnik mówi. Ja mogę go słuchać, ale ja nie wiem, czy ten silnik będzie mówił e, rozjebałem się, pum, 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 czy zajebisty jestem, pum, pum, pum. Tak. Jak gdyby, no, słyszę go, to znaczy, że jest. Ale mhm. fakt, że ściszyliśmy muzykę i ty zwróciłeś na to uwagę, to pewno oznacza, że nie blefujesz. Więc, głos, więc silnik jest zajebisty, podgłaśnia muzykę. <laughs> Odzyskałeś zaufanie i już dalej. Tak. Spoko. A to, ale to jakiś miałeś, ktoś ci powiedział, że akurat to auto masz kupić, czy coś? Miałem koleżkę, Robisz... który mi pomagał tam na tym Otomoto i w którymś momencie na jego prywatnym Facebooku wyskoczył ziomek, który miał zajebistą furę. Zresztą ona właśnie, ona jest taką, z takim samochodem, że na papierze, ona wiesz, jest rocznie chyba 2011, czyli nie, niezbyt świeża, diesel w miarę dużym przebiegiem, tam powiedzmy 150 plus. I tak byś spojrzał na to i byś powiedział ten, ale jak znasz ten samochód i widziałeś, że jak gdyby gościu reperował cały czas, ma całą 
historię. historię, kartotekę, Aha. ziomek, jak gdyby jedyny powód, dlaczego sprzedaje, to po prostu, że ma rodzina mu się powiększa i po prostu już tak. musi mieć więcej. Wiesz, wszystko się zgadzało na tych takich momentach, które polegają na zaufaniu. A tak. że było to zaufanie zbudowane, to jak gdyby zdecydowałem się od razu kupić. Ja nie, nie wiem, dlaczego sobie od razu wyobrażam, że to jest kombi? To, to, nie to jest, jest kombi. To jest kombi? No. To jest kombi, no. Tak myślałem. No, no. Miałem takie przejście. No to, to też, Możemy to się też... porozbijać za chwilę. To też jest spoko, tak? No. Przydatne. Ale że wracając jeszcze do tej Tajlandii, to, to jakie miałeś wrażenia, czy jakieś lekcje, czy coś z tego z ćwiczenia tego boksu? Tylko to, że... Ja dam trochę kontekstu do tego, nie? W sensie, że ja uprawiam boks od roku. Tak. Przez trzy miesiące bardzo intensywnie, także pięć razy w tygodniu i później ćwiczyłem tak, że załóżmy pięć razy w miesiącu. Aha. Sześć razy w miesiącu. I zdecydowałem się pojechać do Tajlandii właśnie na treningi, trochę nie wiedząc, co tam będzie. Po prostu miałem ziomka, który chciał jechać, mój trener z biegiem okoliczności był też w Tajlandii A, i nagle co? się jakoś tak powiązało, że będzie parę znajomych, parę tu, parę tam, ale jadę z koleżką. I wbiliśmy do tej siłowni, gdzie w sumie były zajęcia tajskiego boksu, którego ja w ogóle nie znam. I to oznaczało, że ja, on, na szczęście koleżka też, jakby chodziło mu tylko o boks. I w zasadzie wyszła taka dynamika tych treningów, że ja sobie z nim trenuję, robimy razem z grupą rozgrzewkę, wiesz, worki i to wszystko. Tarczę mamy z trenerem i mu mówimy, że chcemy tylko ręce i bez nóg, bez kolan, bez łokci. I później jak gdyby podczas zajęć są klincze, jakieś takie wiesz, typowo rzeczy na tajski boks i mi trochę głupio było psuć komuś trening. Wiesz, bo ja miałem takie poczucie, że tam są już bardziej zaawansowani tak. i jak, gdyby, jak ja mam z kimś klinczować, to ja mu tak naprawdę będę marnował czas, bo ja nawet nie wiem jak chwycić za szyję i wiesz, w ogóle nie znam dystansu, pozycji Aha. i wszystkiego. Więc de facto większość treningów trochę robiliśmy sami. I, i, i jeżeli mam jak gdyby ci powiedzieć, że nauczyłem się sekretnego uderzenia węża, Aha. to raczej daleko od tego byłem. Raczej to jest motyw, że po prostu w tej Tajlandii Wiesz, chodziliśmy na te treningi, żeby się wypocić, wybiegać, tak. wiesz, na workach powalczyć, na tarczach coś zrobić, później wrócić, wiesz, biegiem do domu, pójść spać i powtórzyć, nie? No, e, więc super treningi, tak. mega polecam, jako taki po prostu cardio i wiesz, poczucie się w Tajlandii, pójście później na plażę. Uh-huh. Na Pukecie ćwiczyliśmy trochę na północy Tajlandii, jeszcze w Birmie byliśmy i zwiedzaliśmy, więc no. wiesz, jako cały trip zajebisty, ale nie, nie czuję, że teraz... Wiesz, lewa zabija, prawej się boję, nie? W sensie raczej dalej boję tak. się obu. <laughs> Bo jakoś bardzo ten, ten tajski boks bardzo się różni od tego, co się jakby uczy w to się Europie, wszystko, czy coś Wszystko się różni. Znaczy, tajski boks to jest zupełnie inny sport, nie? Tak, Bo tajski tak. boks to masz właśnie kolana, e, łokcie, e, kopy i pięści. Tak. Czyli masz jakby inny, inny, inny jest dystans, bo jesteś na dystans na kopie. Aha, bo ty chodziłeś na, na boks w, w Polsce, nie ja na kickboxing. Ja tylko na boks, ja A, nie okay. umiem kopać. W sensie Rozumiem. tam trochę zacząłem kopać, bo na tych workach mi się nudziło i podglądałem ludzi i próbowałem robić to, co oni. Ale ja też, ja mam mega ciężkie nogi. W sensie, że ja, wiesz, mam w miarę lekkie łapy, tak. co wbrew pozorom jest dobre w boksie. Bo ja mogę szybko uderzać, długo Aha. uderzać i na worku jestem w stanie robić więcej niż wiesz, umieśniony gościu, który potrzebuje paliwa do tych, wiesz, bicepsów tak. i to wszystko. A z kolei nogi, ja mam wrażenie, że moje nogi ważą 80% mojego ciała. Stary, jak ja podnoszę nogę 10 razy na, na wiesz, ten, to ja w ogóle jestem padnięty. Ja mam, już nie daję rady. No tak. No może to jest kwestia tego, że nie ćwiczysz, czy nie ćwiczymy w ogóle jakby za bardzo tej części w taki sposób. Kiedy, no, no. kiedy podnosisz nogę jakby ja powyżej dużo, kolana? Nie? Dużo to jest... gram w piłę, 
dużo pływam. A, no dobra. Wiesz co, okay. więc ja powinien, dużo jeżdżę na rowerze. Aha. Ja po prostu mam w chuj wielkie nogi. Genetycznie okay. mam takie po prostu... Ród Szumowski, czy, a to jest w całej twojej rodzinie, tak? Czy, no, czy ty tak, jesteś wyjątkiem? Nie, no tak szczerze, to myślę, że... Moi bracia są bardziej proporcjonalni ode mnie, tak. ale myślę, że te ale nogi... Ale mieliście taki moment, że siedzicie razem na kanapie i ty mówisz, ja mam w chuj ciężkie nogi. I oni, no, no Maxa, ja też, tak było? Eee, <laughs> słuchaj, może to miałem... po prostu powiedzieć, nie, zamknij się, Piotrek. To raczej miałem ten moment z ojcem, że siedzieliśmy na kanapie. Ty ojciec, ja chyba mam ciężkie nogi, dawaj, pokaż. <laughs> Okej. Okay. Kiedyś miałem kminę, że chciałem zważyć swoją głowę i nie wiedziałem, jak to zrobić. Chciałem zobaczyć, ile moja głowa waży. I jak no. gdyby ciężko to zrobić bez obcinania jej. Bardzo tak. No. E... Zacząłem się teraz zastanawiać. No. Myślę, że tak, przeciętna waga głowy jest, jest jakoś tam określona, ale jasne, może się bardzo różnić faktycznie. Że mózg zawsze waży tyle samo. Jak to? Ale cała reszta... Wszystkie mózgi ważą tyle samo? Znaczy nie, no dobra, ja tak po, z dupy powiedziałem, jak, jak mi się znał, nie? Ale wydaje mi się, że mózg y, jest chyba u wszystkich podobnej wielkości tak naprawdę. No ale mo, mm, znaczy w nie. sensie, moim zdaniem będzie różnica takie dwudziestoprocentowe przynajmniej. W sensie, jak gdyby, jeżeli To ważyć... musi być bardzo komiczne teraz dla ludzi, którzy wiedzą te rzeczy. To jest mój ulubiony ume- moment zawsze podcastu, jak my się wypowiadamy o czymś, o czym nie mamy pojęcia. Stary, gdybym miał się procent... ograniczyć i wypowiadać no, na wiem. rzeczy, które znam, to bym nie mówił przez Bardzo cały tak. To była bardzo krótka rozmowa. Cześć, co tam? <śmiech> nie <śmiech> wiem. W porządku. <śmiech> tak, nawet na co tam byś odpowiedział? No, nie jestem pewien. Może 20% to mi się wydaje strasznie dużo, no ale masz rację. No jak ktoś ma... Jak ktoś ma 1,50 m, no to, to chyba proporcjonalnie musi być mniejsze od yy, Spoko. Od ja bym przekonany, człowieka. że to pójdzie w rasistowską stronę. Ja bym przekonany, <laughs> że jak to już w którymś momencie zrobimy ten zakręt takiego gdybyś... chamskiego dowcipu. A, no. nie, gdybyś rozmawiał z kimś innym, na pewno by się to pojawiło. To prawda, nie spodziewałbym się tego potem, ale mi to przyszło <laughs> na myśl. Mnie to, tak, nie, no to no. rozumiem. Mnie akurat wkurwiają strasznie takie. To, teraz niepotrzebnie poruszyłeś temat i ja muszę, muszę się wygadać. <laughs> Jak mnie to wkurwia, te kurwa IQ i ta rasa. Ty no myślisz, tak, że ty kurwa mądry jesteś, bo przeczytałeś jakiś... Petersena kurwa oglądał raz w życiu, ja pierdol. Nie, nie, mnie to strasznie drażnie my takie rzeczy, bo, bo, bo to, jest tak, to jest taka bardzo wąska gałąź pseudonauki, która ma... Wiesz, ty, dopóki nie zaczynasz tego zgłębiać, to ma taki sens, że o, ktoś zrobił takie badanie że tam na przykład w Stanach nie podzielili ludzi na rasy i, poka- i tu Żydzi mają wyższe IQ, a czarni mają niższe czy coś. No, mm-hmm. Ale to, nie, no to jest to jest, straszne, to, jest to jest bełkot. Jak zaczniesz tylko tak. analizować poszczególne elementy tego, jak doszedłeś do tego, to żaden z nich nie jest wystarczająco taki solidny, żeby, żeby powiedzieć ogólnie... O, Oczywiście, że tak. No nie, no to jakby, Szczególnie no. poza granicami jednego kraju. Nie? Jakby to jest absurdalne. No ale... ale... Myślę, że dalej można sobie z tego żartować, żeby ja było nie, jasne. Żartować w sensie, można, tak. oczywiście. No. A dwa, i to jest moje ostatnia, yy, że nie, nie, nie potrafię tego zrozumieć. I wiem, że się mylę i wiem, że jak gdyby gdzieś ktoś musi mi to wytłumaczyć i zaraz może to będziesz ty, ale właśnie a propos właśnie takich, wiesz, yy, farmazonów i takich, wiesz, rasowa inteligencja, mężczyźni mhm. są mądrzejsi od kobiet i tak dalej. Ja tak. wychodzę z założenia, wszyscy jesteśmy równi, Ewentualnie, kurwa, edukacja i ekonomia i to ma wpływ dla mm-hmm. mnie, ale to jak gdyby inny temat. Moje pytanie to jest, dlaczego szachy w szachy grają, są szachy dla kobiet? Dlaczego Aha. masz rankingi kobiet i rankingi mężczyzn? 
Tak, Rozumiem, w sporcie ciekawe. totalnie kumam. Nie mhm. musimy nawet w to wchodzić, to jest oczywiste, prawda? Mężczyźni tak. wysi i tak dalej, szybciej biegają. Fizyka, znaczy mhm. fizyczność. Ale kurwa, te szachy dla kobiet, nawet zacząłem to googlować. I takie są odpowiedzi nie do końca przekonywujące. Mhm. Wiesz, dochodzi, że niby, żeby zachęcić kobiety do uprawiania szachów, zrobili osobną kategorię dla kobiet. No ale to w takim razie powinno być, w sensie, zabrzmi znowu może rasistowsko, no ale wiesz, co zaraz powiem chyba, nie? Jeżeli chcemy zachęcić więcej osób, no to zróbmy, kurwa, kategorię na czarnych, tak? No i jak gdyby, jeżeli tak, zachęcamy tak. kategoriami, no to dla siebie jest Aha. różnica, że robisz kategorię dla kobiet, kobiety... No nie wiem, tak mnie to zaczęło... Dziwne to jest, znaczy tak, e... nawet się nad tym nie zastanawiałem, bo prawdopodobnie było bardzo długo tak, że kobiet rzeczywiście w szachach nie było, że to było całkowicie zdominowane i że tak, że, że jakieś kobiety, czy ktoś stworzył ligę, czy coś na zasadzie, żeby, żeby zachęcić, ale... No ale to czym się wtedy różni zrobienie wiem, ligi się... dla czarnoskórych? W sensie, jaka jest no... wtedy różnica? W sensie też chcemy, żeby czarnoskórzy grali, poszerzamy sport i tak dalej, nie? No tak, w sensie... znaczy no to, to wchodzisz tutaj w bardzo, mocno, szer... no, mocno. bardzo szerokie wody no. i, i można by wrócić do tego, co mówiłeś, że, że tam, czy jesteśmy wszyscy równi, czy nie. Mi się wydaje, że to może wynikać z prostych przyczyn, że ktoś o tym decyduje i to jest mała grupa ludzi i oni tak wymyślili. Natomiast może po prostu, tak jak wszystkie inne sporty, że stwierdzi, no dobra, to jest sport i my chcemy być traktować, traktowani poważnie i tak się robi Ale sporty, jest sport. że jest męski i e, dyscyplina męska i kobieca, czy tam jak to się nazywa. Oba argumenty i... mnie nie przekonują. Oba, oba argumenty. Ja nie mówię, że to są racjonalne no. argumenty, ja po prostu mówię, że... Próbujemy to rozwijać. Że tak? wydaje mi się, że tak było, tak samo jak jest... Jeszcze teraz zacząłem się zastanawiać... To ciekawe, bo chyba kurwa z gamingiem, z, 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 z e-sportami... No, są kobiety, kobiety i mężczyźni? Chyba nie ma tego podziału. Bardzo, ciekawe, dużo, no? bardzo dużo jest facetów ogólnie też w tym no. I, i dominują ludzie z południowej Korei, Amerykanie i więc ciągle się widzi pewnie w, fina- wiesz, w takich dużych turniejach widzi się często te same twarze, ale, ale tam chyba nie ma tego podziału. Chociaż też pewnie zależy od zasad danego turnieju, nie? Mhm. Ale faktycznie raczej nie. No, więc to jest bardzo, ty... bardzo ciekawym w ogóle wątkiem. Właśnie, że to jest traktowane teraz jak sport i na maksa jest. Na maksa to no tak, jest Tak, już sport. leci teraz chyba już musieli ulegli, nie? Już leci na jakichś eurosportach czy coś w telewizji. Nie? Ale to ja w ogóle uważam, że to jest niepodważalne, no jak gdyby refleks, taktyka i to wszystko, no to jest tak, na tym tak. samym poziomie, co jak nie wyższym niż sporty. O, wiesz, o, jasne, oni mogą być grubi i tak dalej, ale też nie do końca. Bo jak oni są jak gdyby z chybami ja, grubymi, to jak gdyby wchodzi im na psychikę i jak kurde, tak naprawdę tak, wiesz, zdrowe gr... życie, zdrowy umysł. Ogólną zdrowy ten, kondycję tak. chyba trzeba dbać raczej, no. Ale ostatnio rozmawiałem z takim e, psychologiem, Znowu, nie podaję źródła, bo nie pamiętam, ale że tak jak w każdym sporcie jest psychologia sportowa i tam było tłumaczone, znaczy ktoś mi to tak wytłumaczył, że jak masz sporty, to większość sportów, jak nie wszystkie, są mimo wszystko grupowe i wiem, czy powiesz, no ale boks, no sam jesteś w ringu, no tak, ale masz trenera, przegrasz, to jesteś, jesteś otoczony szatnią, jesteś otoczony, wiesz, trenerem, zespołem, tak. wiesz, ktoś jest jak gdyby z tobą podczas twojej rozgrywki, mhm. a bardzo dużo z tych e-gamów, gdzie oni grają, wiesz, o żyć albo nie żyć, dostanę się do turnieju, zarobię pieniądze albo nie zarobię pieniędzy i będę, wiesz, miesiąc, kurde, głodował, no wiesz, dochodzi tak. do takich akcji, gdzie oni grają, grają w pokoju, gdzie jest najczęściej, wiesz, rozpierdolone pizzą, zła dieta, kurwa, od dawna z nikim nie rozmawiali, pryszcze na japie, wiesz, masz po prostu... Ja wiem, no, że że chyba w rzeczywistości się... chyba tak to nie wygląda wcale. Znaczy ci ludzie, którzy mają rozjebany pokój, mi się wydaje, że oni zazwyczaj nie docierają do tych najwyższych 
Jasne. Poziomów, bo Jasne, brakuje ale im na, na przykład dyscypliny. Ten najwyższy poziom to jest jeden aspekt, ale ci... Jest bardzo, którzy... bardzo mała grupa Dokładnie. zresztą. Dokładnie. No, tak. Gdzie no tak. jest niepodważalne, że są ludzie, którzy jak gdyby źle się prowadzą, wchodzą w ten e-gaming i, i do czego zmierzają, to że w którymś momencie przegrywają, nie dochodzą na ten szczyt, gdzie właśnie są mhm. ci, wiesz, idole i kurde ci, którzy podpisują autografy i kurwa, jedyne co mają, to jest zgaszony ekran. Pum, przegrałeś, nagle jesteś sam w pokoju, kurde, wiesz spocony, kurwa, w gaciach, których jesteś od trzech dni, bez dziewczyny, kurwa, bez perspektyw i, i że tym ludziom nie, brak, nie ma wsparcia dla nie nich. Nie ma wsparcia, no? rozumiem. Rozumiem. Wiesz co, tak, na, na pewno jest element tego. Mi się, ja za mało o tym wiem chyba, żeby tak kategorycznie się wypowiadać, ale wydaje mi się, że to też bo zależy o jaką grę chodzi, ale często to są jednak składy, to są ekipy, nie? Które... Ale oni nie są w tym samym pokoju. Grają online, ja jestem w tym pokoju, ty jesteś, kurde, no, 100 kilometrów dalej. No tak, ale to ten kontakt niekoniecznie jest, no dobra, on jest inny, ale niekoniecznie jest gorszy, bo jeśli jesteś z kimś, spędzasz tyle czasu dziennie razem, to jednak jakaś tam się tworzy więź. Poza tym często jest tak, że jeśli oni faktycznie coś robią razem, albo w ogóle konkurują jako drużyna, albo, wiesz, wchodzą do, na zawody jako drużyna, to oni często się spotykają jednak, albo mieszkają w jednym domu w ogóle, nie? Mhm bo jednak są przez kogoś tam sponsorowani czy coś, więc oni siedzą na przykład w tej chacie i wspólnie napierdalają, więc to jest tak naprawdę, że ci ludzie się... Spoko, dalej. Chyba mało jest. Zresztą to, to co ja mówię, też... myślę, że jest mało, ja myślę, że jest więcej takich przykładów, jak ja mówię, niż twoich. Ja mówię o takim po prostu może bardzo, masz... bardzo szerokim gamingu, wiesz, no tak, 12-latków, tym... 13-latków, którzy są sami w pokoju, no. No dobra, tak, tak, ja... ja... Okej, okay. bo, bo trzeba chyba rozróżnić właśnie tych ludzi, którzy... Dobra, grają, bo myślą, że na przykład będą profesjonalistami o tych i tych, którzy już tak. weszli na ten no. tor, nawet jeśli nie są gwiazdami, to biorą udział w tych zawodach, bo mi się wydaje, że tego nie da się zrobić bez, zazwyczaj bez czyjegoś wsparcia, taki czy inny sposób, więc to, to oni nie są całkiem sami, ale, ale co się dzieje po tym, jak przegrają na przykład i kończy się ich kariera w wieku lat 19 tak, czy wcześniej, no. tak? to, to rzeczywiście to jest taka kwestia, no... Inna, ale też chyba podobna do wielu młodych sportowców, nie? Którzy, którym tam brakuje wsparcia znaczy, i so, rozpierdalają teraz, życie. Czy... Teraz wiem, że w piłce nożnej jak gdyby jest chyba kład, jest nacisk, ale znowu... Tak, że w końcu może coś... Wiesz, też nie chcę się wypowiadać za całą piłkę nożną. Powiedzmy, ja śledzę ten sport i lubię i wiem tak po prostu, wiesz, w tych najwyższych ligach jest, są coraz więcej edukacji dla tych tak. piłkarzy, co zrobić po karierze i jest to jakiś tam temat, o którym jak gdyby czołowi piłkarze myślą, ale też pewno znając życie w tych wie, drugiej, trzeciej lidze, gdzie też masz profesjonalistów, to faktycznie w wieku 30 lat się może dużo skończyć. Mhm. W sensie faktycznie co dalej. Jasne. Jest dużo właśnie... Ty, ja słyszałeś w ogóle... Sorry, to znowu będzie szybka zmiana tematu, no, ale... Spoko. Pete Doherty? Kojarzysz, kim jest Pete Doherty? Ty, ty, ale... Ten aktor? Nie, nie aktor, muzyk. 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 Co z Amy Winehouse nagrywał tak, i tak. tak dalej. No i to jest, właśnie przypomina mi się teraz ta historia, bo jest Pete Doherty, który, wiesz, jak była Amy Winehouse i on był gdzieś tam, wiesz, obo- to był stary typ na szczycie, wiesz, i gdzie mhm. też miał, wiesz, platynowe albumy i tak dalej, totalny rock and roll, koks, wiesz, dziwki tak. i, i nie było boksu, nie uprawiał sportu. <laughs> I stary, wiesz, nie wiem, 10 lat później, od tamtego po prostu, wiesz, highlight wszystko, ty prowadzi własny hotel gdzieś na jakiejś wsi w Anglii. Aha. I tak sobie pomyślałem, że nie wiem, czy dobrze skończył, czy źle, ale że to jest niesamowite, że na przykład wbijasz do hotelu, wiesz, z rodzinką i nagle patrzysz, że za lada tam stoi pit no tak. i masz takie, o, co się stało? O, życie, no. Teraz prowadzę hotel w tak. wiesz. 
Jest to trochę dziwne, ale my to myślę, że tylko dla nas, dlatego że nie myślimy o tych ludziach poza kontekstem publicznego życia, nie? A oni wszyscy, znaczy bardzo większość osób, które coś tam kiedyś robiły, nawet były sławne, ma dalej jakieś życie. No nie zajbali się wszyscy, tylko niektórzy. Więc oni coś muszą, albo mają normalną pracę, albo mają, utrzymują się właśnie, wiesz, tam, nie wiem, z nieruchomości czy z tantiemów ewentualnie, jak mają duże szczęście. No tak, no albo, e... albo dalej pracują w zawodzie, na zasadzie są menedżerami, albo komuś tak. pomagają, są mentorami, przykład, ale rzadko no. bym się spodziewał, że na przykład, wiesz... Że akurat hotel, jasne, no tak. Ale myślę, że to jest całkiem spoko sprawa, nie? Akurat ze wszystkich rzeczy, które mógłby robić po tym, kończąc na odwyku czy gdziekolwiek, no tak. to posiadanie hotelu, raczej by sobie tego hotelu nie kupił, gdyby nie miał gdzieś tam tego hajsu wcześniej, nie? To prawda. Przypuszczam, że to był nie, nie, I myśl, nie mała I myślę, inwestycja. że to też jest dobry biznes, bo idziesz, tak, wiesz, taki tak. hotel z pitem do Hertim, to na pewno ma więcej klientów niż hotel bez pita do Hertiego. Możliwe, możliwe, nie wiem. Gdzie on, wiesz, gdzie on nie ma pamiętam, nie pamiętam, tak. ale na pewno to jest do zgooglowania. Rozumiem, ale gdzieś, gdzieś na... w Anglii, w Anglii. Tak, ale gdzieś, gdzieś na, na wsi bardziej. E... Jakiś taki małej, wiesz. Ja mam generalnie wrażenie, że oprócz Londynu... <laughs> Tam nic nie ma, tylko wioski są. No to takie, wiesz, no nie, no takie dużo jest małych miast, to na hmm. pewno. Ale, ale Londyn jest olbrzymi, więc to jakby trochę wszystko inne się wydaje małe. A on był w jakimś zespole, czy coś, ty pamiętasz? Ja, w ogóle ja go kojarzę nie... bardziej po prostu jako... jako on, był... on, on był chłopakiem Amy Winehouse. Aha, a nie Kate Moss wcześniej jakoś? Czy, czy mi się Możliwe, pojebało, może że... stary, szczerze, ja nie znam tej sceny tak dobrze. Znaczy nie, że nie, to się nie wyklucza, ale... On na... Nieważne, próbuję sobie... Ja wiem, jak on wygląda, ale nigdy chyba weźcie jego muzyki nie słuchałem i teraz próbuję sobie przypomnieć. Tak między nami ja podobnie. Mm-hmm. <laughs> w sensie, że to nie jest tak, że ja mam płyty Pita do Hertiego, tak. ale po prostu wiem, kim on był z takiego kontekstu bardziej, wiesz, ogólnego. Jasne. Ale gdyby było jakiekolwiek chyba. pytanie w milionerach na jego temat, to bym nie odpowiedział. <laughs> I też nie dzwoniłbym do ciebie. <laughs> Spoko. Ty byłeś w milionerach, nigdy nie, nie gadaliśmy o tym chyba, nie? Nie wiem, byłem. Byłem. Ty... <laughs> nie wygrałem. Nie wygra... e... No tak. Tak. Co tam się działo? Jakaś opowiadka? Ale byłeś yy, w emisji, w sensie, że pokazywali cię w telewizji. Tak, nie, ale że... nie zasiadłem na stołku. Aha, okej, okay, odpadłeś w, w tej eliminacji. Tak, no. okay, okay. Ja tam zresztą był moment, yy, były dwa ciekawe momenty. Pierwszy to jest, że jak wchodzisz do milionerów, to podpisujesz jakieś tam klauzule, że nie możesz oszukiwać, nie możesz pomagać, nie możesz ściemniać i tak dalej. Wiadomo, tak. to jest tam komisja gier naturalna. Uh-huh. Ten. I ja miałem moment, że przegrałem w pierwszej rundzie szybkich palcy, i siada typ i jest taki, my jesteśmy w takim dystansie, że ja niby jestem wyciemniony, ale ja wiem, że on mnie widzi, ja wiem, że go widzę. Hubert jest tyłem do mnie, tak. tamten ziomek jest przodem, no widzimy się, widzisz tam ten. No i leci pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie zabrzmiało, brzmiało, z jakim krajem nie graniczy Polska? A, Brazylia. Ja jak gdyby robię ten taki gest ręką, ruch, głową, taki, no wiadomo, nie? Ale myślę sobie, kurwa, no przecież ja mu podpowiedziałem to. No, no. ten gest był ewidentnie ten. Więc później leci, wiesz, B, Niemcy. Ja znowu to robię, wiesz, C, y, słowa, i znowu to robię, czy, wiesz, i po prostu na każdy ten musiałem ten sam gest robić i na sam koniec miałem takie, dobra, o nic mnie nie posądzą. Znaczy, tylko cztery razy musiałem być debila. Oni to czytają tak po kolei? Już nie pamiętam. To nie jest tak, że pojawiają się od razu odpowiedzi i musisz... Chyba... Nie, chyba jest właśnie A, B, C, D. No tak, bo to, czyta, też jest, tak, no. to też jest publiczne, tak? W sensie to jest też element, który pokazują w odcinku, tak? Tak, tak. 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 No. Zapomniałem. 
wiesz co, tam te szybkie palce. Ja, stary, ja nawet nie rozumiem pytań. Z tymi, jak już usiądziesz, to ja miałbym wrażenie, że ja wiem, że jestem trochę debilem, ale myślę, że miałbym szansę kminić. Ja, ja mam mniej więcej myślę, że mam dobry... Ja dobrze zgaduję, o tak mi powiedział. Okay. W sensie, że ten... Ale szybkie palce, to jest stary, to jest, wiesz, to są... Ja nie... To tam bardzo się czas liczy, tak? I... Stary, tam było jakieś pytanie, kurde, o porządku i instrumenty muzyczne w kolejności. Ja A, w ogóle pamiętam, takie, ja to chyba oglądałem. kolejności. Ja, ja nie kumam pytania, w kolejności czego? Co tu w ogóle? I później leci ten, ja widzę, że babka obok mnie już klika, ja jeszcze nie zrozumiałem pytania. Mój pierwszy instynkt był po prostu zajebać głową w to. Nie <laughs> po prostu... Ten. Tam było chyba, że miałeś wybrać... Aha, że najpierw tam dęte, a później inny rodzaj instrumentu, tak? Coś, Coś takiego. Coś takiego, bo właśnie uporządku w, w kolejności, dokładnie. Tak. Uporządku w kolejności instrumenty właśnie dęte, strunowe, aha, ten. Aha. Ja, jak, to ja bym to zrobił, kolejności... ale też pewnie nie szy... niezbyt szybko, więc... Dokładnie i dopiero później wyskoczyły odpowiedzi, więc ja dopiero później zrozumiałem, że szereg kolejności to jest właśnie to, co jest w pytaniu i że ty teraz, jak gdyby patrząc na pytanie, tak. ten a nie to, że uporządkuj w kolejności dente, srente, mente i klęte. No. A ty już miałeś przygotowane żarciki pewnie dla Huberta, jakieś zagadki. Tyle niewykorzystanych możliwości. No i nawet nie wiedzą, co tracą w tym TV. Nie muszę chyba napisać do nich list. Tak, zróbcie zrób kolejny odcinek. W imieniu Piotra A zapraszali mnie ponownie, tak swoją tak? drogą. Tak, Aha, no co ty? Zapraszali mnie, ale jakoś tam te zdjęcia były w złym... W złym nie mogłem pojechać na zdjęcia. Aha. No. Ja myślałem, że, że miałem złe miałeś zdjęcia, czy niekorzystnie ci zrobili. <laughs> ale to trzeba było zapytać, czy, ale to już jest takie zaproszenie do tego, do finału, czy, nie, nie, czy muszę nadal... Nie, no ja wiem, no. Ale, ale fajnie, gdyby ci tak, wiesz, wzięli Ale chyba jesteś, jak poznajomości. Jest on, nie ma milionerzy z celebrytami? Z celebrytami, tak. To był chyba osobny program, Ta, program tak? Tak, na cele charytatywne. Aha. No, po, w sensie ja po, po polsku, w Polsce też to było, tak? Nie wiem. Okay. Wiem, że na pewno wiem... Snoop Dogg. Tak? Aha. <laughs> No właśnie, na pewno był amerykański i brytyjski pewnie. Coś jeszcze chcesz o Tajlandii powiedzieć? Bo tak gadaliśmy trochę o tym boksie, ale... Ty byłeś tam już kolejny raz, nie? Byłem tam z dwa, trzy razy już, no. Ta Birma była dużo ciekawsza. Birma, czyli Myanmar, to jest jeden z najbardziej dzikich i szalonych krajów, w których byłem. Bo tam masz... Jest absurd za absurdem. Począwszy od tego, że nie wiem, samochody jeżdżą po prawej stronie i kierownica też jest po prawej. Bo oni sprowadzają samochody z Japonii i po prostu nie przystosowali tego. Generalnie wszystkie modele samochodów w Birmie są praktycznie te same. I są absurdalne. Ale to zawsze tak jest, nie? nie no, jak jeździsz po prawej, to masz po lewej stronie kierownicę, że jesteś bliżej... A, sorry, po pra... okej, okay, pojebało mi się. Czyli... W Anglii po lewej się jeździ, tak? No tak, tak ale tak. jak masz, jeździsz po lewej, to masz po prawej to masz stronie. po prawej kierownicę, no? jasne, masz rację. Więc tam masz na odwrót, co oznacza że wiesz, jak na przykład dochodzisz do bramki, a tam są cały czas bramki, nie to, że graniczne, tylko jak gdyby jedno miasto, drugie miasto i cały czas ktoś stoi, masz bramkę, to masz y, żołnierza, dwóch chłopaczków i babkę. I teraz musisz dać, wiesz, bo kierowca jest po złej stronie od okienka, tak. więc daje chłopaczkowi, który daje żołnierzowi, który daje chłopaczkowi, który daje babce, która daje chłopaczkowi, który daje żołnierzowi, który daje chłopczykowi i później możesz jechać, nie? Aha. Masz absurd, wiesz, siedzisz w tym samochodzie i on jest w ogóle... My tam musieliśmy przejechać, nie wiem, z, 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 łącznie w 7 dni byliśmy, spędziliśmy 30 godzin w takim samochodzie, bo tam nie ma komunikacji między miastami. Tak, tak. Po prostu musisz znaleźć taksówkarza, płacisz mu i on cię wiezie. Mhm. Wiesz, dystans 150 km w 8 godzin, mhm. bo wyjeżdżasz z miasta asfaltową drogą i nagle jak gdyby z jednego wielkiego miasta do drugiego dosłownie nie ma drogi. W sensie nie mówię, nie ma drogi, jest dziurawa. Nie, dosłownie nie ma. 
Po prostu jak gdyby samochody sobie wyrobiły drogę. Jakaś tam bita ale, jest powiedzmy, znaczy... Ale nie masz świateł na tej drodze. Rozumiem. Wiesz, masz, nagle jadą ci tiry i także masz trzy tiry obok siebie i chuj, no chyba tędy, nie? <laughs> Bo jedź za tyrami, nie? E, wiesz, siedzisz tym, ja z przodu siedziałem akurat tego samochodu i e, z przodu na e, fotelu pasażera poniżej, no, jak gdyby na e, piszczelu jest jakaś półka zrobiona tam, Aha. gdzie możesz książki trzymać. Okay. I stary, i, i, i na chuj są książki w samochodzie, wiesz, masz niby miejsce, żeby sobie wyciągnąć, a nagle jakby wszystko ci uderza w piszczel. Jakby te samochody są najgorsze na świecie. Uh-huh. E, stary, wiesz, dojechaliśmy na przykład do Napidaw, to jest stolicą, nową stolicą teraz w Birmie, nową od 15 lat. Stworzyli, kurde, miasto w środku niczego. Nie do końca wiadomo po co. Teorie są takie, żeby to jest jakieś obronne, że jak Korea ich zaatakuje, czy coś tam, to żeby mieli w środku. I teraz jest miasto stare, które jest przepiękne. Masz stary, każde rondo piękne fontanna, każde rondo kwiatki, dziesięciopasmowe autostrady. No super. Nie ma tam ludzi. Jesteś na dziesięciopasmowej autostradzie i możesz przejść ją wzdłuż wszerz. Nie ma komunikacji miejskiej. Nie jesteś w stanie dojechać z jednego punktu do drugiego, bo są piękne drogi, ale nikt tam nie mieszka, więc mhm. jak gdyby nie ma potrzeby na nic. Tak. Więc wiesz, my na przykład weszliśmy do nie wiem, pięciogwiazdkowego hotelu, nie? bo jest tanio. Wchodzisz do pięciogwiazdkowego hotelu, ty wiesz, że jesteś pierwszą osobą tam od miesiąca. I wchodzisz do jak gdyby, hotelu, który powinien mieć 500 gości codziennie, Widzisz, że oni są nawet zdziwieni, że trafiłeś. E, prowadzą cię do twojego pięknego pokoju, pokazują ci piękny basen, mówią, że śniadanie o dziewiątej. Wbijesz na śniadanie o dziewiątej, gdzie masz szwedzki stół przygotowany dla 500 osób, a ty wiesz, że nikogo innego tam nie ma. Aha. Wiesz, po prostu no... Jest... Tak, autentycznie byliście jedynymi gośćmi w tym? Aut... Był jeszcze jeden gościu, który nie wiem, czy był gościem, Jeden czy... jakiś lord narkotykowy, który mieszka tam na stałe. To... <śmiech> jest szansa, że dokładnie to. Stary, wyszliśmy na przykład, to jest dobra e, opowiastka o Napidaw, e, czyli jak gdyby stolicy z, zrobioną z duchów, czyli e, jest muzeum kamieni szlachetnych, gdzie po pierwsze jak gdyby nie wchodzę w autentyczność kamieni szlachetnych. W, ja miałem takie przeczucie, że to jest po prostu kurwa wszystko plastik, ale okay. jebać to, to jest no. niepotwierdzone. Wchodzisz do środka i masz takie, o, w końcu są ludzie, w końcu jak gdyby ktoś tu jest. I sobie obserwujesz tam jeden kamień, nie ma żadnych opisów, kurwa, podchodzisz do gabloty, jest kamień, podchodzisz do drugiej, jest drugi kamień. <laughs> ciężko cokolwiek zrozumieć. I nagle ja się orientuję, że ci ludzie, to nie są ludzie, którzy są w tym muzeum, tylko to są statyści, którzy są zatrudnieni tam po to, żeby iść za tobą, ale jak ty się do nich zbliżysz, to oni będą odchodzili. Cały czas są jak gdyby w takim, wiesz, że jesteś orbitujący Aha. wokół ciebie. Ja w którymś momencie zacząłem się z nimi jakoś tam bawić. Zobaczcie, że podchodzisz do nich, oni uciekali, to ja odchodziłem, to oni podchodzili. Wiesz, jakieś tego typu akcje. Podchodziliśmy do gabloty, przechodziliśmy tam do nie wiem, drugą części pokoju, to gasili gabloty, bo kurde, żeby prąd trochę zaoszczędzić. Tak. Więc masz po prostu, wiesz, w którymś momencie jest, no. jest duży pokój i jest jedna babka, która siedzi, w każdym rogu siedzi babka przy stole. I ja tak jak gdyby, no, co ona tam robi? Co ona, jak gdyby, czemu jest babka przy stole? Więc podchodzę do niej. I tak, wiesz, się pytam, czy to jest jakaś księga gości, czy mogę się wpisać. I ona jak gdyby patrzy się na mnie i mówi e, e, Mister No. I ja taki mam, wiesz, mystery? <laughs> to jest jakaś zagadka? <laughs> nie, no jakiś, wiesz... Pojawia się Scooby. Tak. No nie do końca, A... wiesz, no chcę zagadać, ona nie Ale czy, czekaj, z tymi statystami, to co? Dla, kto ich zatrudnia? To muzeum albo coś? Żeby... To jest muzeum narodowe, żeby byli ludzie zatrudnieni. Aha, no rozumiem, ważne muzeum i, i tak. zatrudniają statystów, żeby... Robili jak przychodzi turysta, to żeby... 
Aha, okej. Okay. Ja nic mówić, nie wiem za bardzo o rządzie tam, ani nic takiego, więc ciężko mi sobie wyobrazić. Te... Pojebane to Ale... Tak. To jest Junta tam rządzi już od dłuższego czasu. Teraz niby tak. weszła ta noblistka, która wygrała pokojową nagrodę Nobla Aha. i ona teraz jest nimi u władzy, ale ona cały czas musi się wiesz, tam, trzymać sztamę z tą Juntą, która też jednak ma władzę, ale wiesz, to jest wszystko tak rozmyte i wiesz, tyle historii w tym jest. Wojskowy jest... rząd Dokładnie. bardzo długo, tak? Mhm. Więc tam jest chyba ona teraz jest, ale znowu to warto wiedzieć od kogoś innego niż ode mnie, ale że no teraz chrześcijan powybijano, także tam kilka milionów chrześcijan powybijano. Kilkaset kilka tysięcy. Okay. Kilkaset tysięcy. W sensie mówimy o takich liczbach. Rozumiem. Yy, tak, tak. Ten. I że ona jakoś nie skrytykowała to dostarczająco głośno i że niby no tak. noblistka pokojowa, tutaj kurde ludzie są, wiesz, yy, no mordowani tak, tak. na porządku dziennym. Zamiast stary, no mówię ci, jest, a przy okazji to jest kraj yy, ten, Buddy. Nie? W sensie wszystko Aha, jest... no właśnie chciałem... A, to jest, to jest chyba jedno z niewielu miejsc, gdzie są ekstremiści buddyjscy, tak? To jest... Dokładnie, to jest samo... To, ja, to jest samo miałem z kminę, że w ogóle ciekawe. jak to jest możliwe, że w tej religii jest motyw wybijania chrześcijan i kurwa, wiesz, właśnie ta cała junta też jest buddyjska. Tak. Masz wojskowy kraj buddyjski, przecież to się w ogóle nie klei ze sobą. No, ale... No niby tak, no ale to... Wiesz, Japonia też jest... Zasadniczo chyba, nie wiem, czy to jest główna religia tam, ale też jest buddyjska. A jak zapytasz Chińczyków na przykład, jakie mają zdanie na temat Japonii, no to, to chyba nie za bardzo. Chyba, chyba ich historia taka jest no, niezbyt chwalebna, przynajmniej w niektórych. No na tych, pewno, no. Tak, więc no wiesz, no to, to, no to chyba można tak o każdej religii powiedzieć, bo jest mnóstwo muzułmanów, którzy też powiedzą, że nie, to nie jest tak, że to chodzi o to, żeby zajebać wszystkich innych. Jest no mnóstwo, daj. miliardy ludzi, którzy żyją sobie normalnie w pokoju, nie? Katolicy też mają swoje tam doktryny miłować bliźniego, no zajebali tyle ludzi, że... Więc no nie, no ja się zgadzam z tym, że to jest dziwne, osobliwe takie, nie? Ale, ale jakoś nie, nie, moim zdaniem nie wyróżnia się tak ogólnie na tle reszt, reszty krajów. Pewne masz rację, chociaż mnie to zdziwiło bardziej. Tak. Ale masz rację, w sensie ciężko się z tym No kłócić, też jest no. dużo rodzajów buddyzmu, nie? No, ale, ale faktycznie ciężko sobie wyobrazić, żeby był jakiś buddyzm na zasadzie, że medytuj codziennie i zapierdol z kurwy syna, <laughs> jakby już miał okazję, bo już tak. No fajnie. Tak, no Dobra, ta Birma ale... w ogóle jest bardzo godna polecenia. Sorry, że w ogóle nie, nie wiem, dlaczego powiedziałem, no fajnie po tym, jak mówiliśmy o ludobójstwie, ale to takie, no, takie swobodne przejście, więc... No dobra, no, to ale tak. jakim smakiem lodów jesteś? <laughs> tak, dokładnie. Jeszcze coś zwiedzałeś tym razem, czy... Znaczy, tak jakby to było za mało. Nie, nie jechałeś już do innych krajów. Potem nie, byłem trzy tygodnie w Tajlandii i tydzień w Birmie. A tam jest ciężko wjechać, wyjechać czy coś? Nie, nie, nie. Przy, z tym akurat był w miarę luz. W sensie tak. jakoś tam, ja nawet nie wiem jak to ogarnąłem. Chyba mhm. po prostu przez online dostałem wizę i okay. na lotnisku pokazałem. Nie było żadnego problemu. Słuchaj, no chciałem cię jeszcze popytać o, o to nagranie. To ja nie wiem, posta- raczej chyba za bardzo nic nie będę spoilował, ale, ale miałem jakieś takie właśnie konkretne rzeczy, co sobie myślałem. O publiczność to właściwie już pytałem, bo, bo mówiłeś, że to... Ja mogę ci dać ciekawostkę, w sensie, że w tym Radomiu o publiczność. No właśnie. Tak. E, ta sala, e, wiem, że na przykład Szulowski, który był chyba t- dwa tygodnie wcześniej, mhm. jak gdyby dla dobra statystyki, on tam zapełnił na 450 osób, tylko miał wypchane e, też e, balkony. Ale ta sala to jest G2, 
wygląda pełna, jak jest 250 i tylko na dole. Co ja szczerze, nawet gdybym chyba wyprzedawał 450, to wolałbym mieć tylko na dole, bo te balkony, one są w takim półokręgu, gdzie ludzie są tyłem trochę do ciebie zwróceni i są bardzo łatwo im zacząć gadać ze sobą. Więc ja jak gdybym miałem luz z tym, że nie mam 450, ale nawet nie miałem 250, ja miałem 200 na tym. I stary, pierwszy rząd był pusty. Co na nagraniu, ja miałem takie, kurwa, pierwszy rząd pusty na nagraniu, to przecież... Nawet chyba nie zauważyłem Dokładnie. tego. Dokładnie. I właśnie na szczęście udało się światłami tak zagrać, że tego nie widać. Tak. No, ale, ale to był jakaś taka rozkmina, wiesz, w, w trakcie no tak, tak. nagrywania, co z tym zrobić. No, na szczęście się udało, więc... Ciekawe, że ludzie nie usiedli z tych samych powodów, co, co zawsze, że się bali, tak? Że się... No tak, no. Stydzili czy coś. Ale miałeś ludzi na balkonie, bo tam widziałem, że tak patrzysz w górę, nie? Tak? Czy nie siedzieli na balkonie? Tym... Nie, 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 się, nie, nie, nie było. Nie Aha, było. Okay. Chyba ja ewentualnie takim... jedyny, 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 kto mógł tam siedzieć, to może na przykład właśnie Andrzej, mój support z, wiesz, z Rafałem, który tam to ogarnia, ja może tak. się na nich spojrzałem. Ale... Okay. Okay. Ja też jestem myślicielem, ja czasem się patrzę w górę, żeby to było <laughs> widoczne, że <laughs> może chciałem szukać ludzi na nagraniu. Tak, tak. Nie, nie, tak czasami mi się wydawało, że może spoglądasz na zasadzie uznania, że, że tak, że tam też są ludzie, ale... Bo wiem, jak wygląda ta sala, tylko dlatego się zastanawiałem. Zastanawiałem się o tym, masz taki żart, że mówisz coś o Uberze i... I potem jakby w trakcie... Że on pierwszy, ten, tak? Ten pierwszy, drugi żart. Chyba tak. I że... Się orientujesz, że, że jakby to nie odnosi się... E, wiem, do czego do bijesz, nie wiem, jak dużo chcemy powiedzieć, ale e, to był prawdziwy błąd. Aha, okej. Okay. Że... Tak, no w sensie to był motyw. Ja byłem zestresowany i jak gdyby to był ten żart. Chuj go powiem teraz, już jest w internecie. No, nie, no dobra, bardziej się zas... no. Żar, żart brzmi, że e, zostałem rozpoznany w Uberze. Czuję się, czuję się że, czuję, że jestem sławny, zostałem rozpoznany w Uberze. Kierowca się odwrócił, powiedział pan Piotr. Ja miałem skąd wiesz, a tak. to oczywiście jest Uber. I e, ten żart zawsze wchodził. W sensie wiem, że teraz go źle opowiedziałem i pewnie nie śmiejecie się przed... No, jasne, tak. Ten, no, no. Ale on zawsze wchodził i to był taki mój trochę taki pewniak na przodzie. Kurwa, powiedziałem go w Radomiu i trochę jeszcze będąc zestresowany nagranie i tak dalej i jest zero. I, jest ze- I ja mam ten właśnie, o kurwa, tutaj nie mają Ubera. I ja często zmieniałem ten dowcip. Jak jeździłem do miast, gdzie nie było Ubera, to po prostu mówiłem, że w taksówce zadzwoniłem, przyjechała, yy, tym się odwrócił, powiedział pan Piotr, powiedział, czy był pan na występie, on to nie pan dzwonił. Więc jest wersja tego dowcipu Aha. z taksówką, ale A, ten okay. Uber jest szybszy i no jasne. Jak gdyby ten, który mi się bardziej podoba, jest jak gdyby tak. bardziej ten. Jest oryginalny. A taksówka była jak gdyby podmianką. No i powiedziałem ten dowcip i, i w zasadzie ja chyba sobie pomyślałem, że to nagranie już się zjebało chyba. <laughs> że to tak, drugi dowcip nie przed... moment, że I chyba przez to mi lepiej się... zaczęło iść. I miałem Aha. takie, dobra chuj, dobra, nieważne. Że się roz... Tak, że się rozluźniłem, bo już miałem takie, dobra, już popełniłem ten błąd. Tak. I później jak to zaczęliśmy kleić, to właśnie wyszedł ten motyw, że na tym daliśmy napis. I że de facto wychodzi tak, że te pierwsze półtorej minuty się staje takim intro i później wskakuje napis i lecimy. No tak, bo to był jakiś tam, to był taki moment nawiązania kontaktu też z publicznością zasadniczo, tam miałeś bra- chyba brawa czy coś, tak? Tak, no to I, się dobrze odbiło. To no. był w zasadzie dobry moment. A ja się zastanawiałem na tym też z tego względu, że tak, po pierwsze nie byłem pewien, czy zrobiłeś to specjalnie, czy nie, bo ja, ja w nic nie wierzę, więc ja, ja wszystko się zawsze zastanawiam. Ale też pomyślałem, że okay, spodziewałeś się dużo lepszej reakcji, tak? tak bo, bo tam było zero na tym. Rozumiem, zero. Okay. No. Ja tylko pomyślałem, że przecież ludzie wiedzą, ale może jednak nie wiedzą, bo to jest akurat taki szczegół, To jest szczegół, który, że twoje imię wisi na Uberze, musisz mieć tak, Ubera. Ludzie tak. wiedzą, co jest Uber, ale nie wiedzą, że twoje imię jest na aplikacji. Tak. 
jeżeli nie mają tej aplikacji. To niby jest oczywiste, ale też się pewnie na tym nie zastanawiał, nigdy gdybym nie widział tego na... na... Nie mam Ubera, ale widziałem wielokrotnie, jak ktoś zamawia, nie? Więc tak. No spoko, no dobra. To tak, myśl, myślałem, jest... że może to była jakaś taka manipulacja zręczna albo coś tam. I się zastanawiałem nie, właśnie jest... jak w innych miastach. Wiesz co, te, ja, ja też nie chcę wiesz, wszystkich sztuczek zdradzać. Nie, ale no proste, to nie musisz. Są momenty, które ja powiedzmy wiesz, specjalnie kreuję, żeby nastąpiło jakieś tam rozluźnienie śmiechowe. Ale na przykład drugie, które... Ja mogę po prostu opowiadać o tych przypadkowych. No dobra. E, że te, nie wiem, czy dotrwałeś do końca i tego gościa widziałeś na sam koniec? Tak, tak, o to też chciałem zapytać, no. No to to jest ten w ogóle, to jest ten przesympatyczny dziadek, Aha. z którym ja trochę rozmawiam podczas tego występu. Ten, który, który nie chciał Ten, który nie chciał odpowiadać. odpowiadać. Ja w ogóle, wiesz, ja... W sensie, nawet jak on mi mówił, że nie chce odpowiadać, to ja tak czułem tam, jak gdyby, że to było mówione z miłością. Tak, że, to, tak. że to nie było takie, że on nie ciśnie, tylko jak gdyby weszliśmy w tą rolę, Aha. że on, nie chce, on jest dziadkiem, który nie chce ze mną rozmawiać, a ja jestem młokosem, który jest na scenie i, zaczepia, wiesz, tak. i go zaczepia. Nie? Więc ja nie miałem żadnego z tym problemu, było bardzo wiesz, pozytywnie. No i ja wiedząc na samym nagraniu tego dnia, że ja wiedziałem, że zależało mi na tym, żeby było jakieś outro, żeby coś, wiesz, na sam mhm. koniec było, bo ten ostatni żart leci i mam takie wrażenie, że czegoś, wiesz, że to nie jest taka puenta, która finiszuje cały występ, albo że to jest taka puenta, gdzie człowiek łapie się za brodę i ma takie, no, to Piotrek w końcu powiedział Aha. dosadnie, nie? Więc <laughs> wiedziałem, że mi jest jeszcze potrzebne coś, żeby było na koniec takie ten. Tak. I pomyślałem sobie, że ten dziadek, wiesz, był jakimś elementem na żywo tego występu i że po prostu zagadam do niego i może coś, wiesz, się z nim skleję. I chwilę pogadaliśmy i go poprosiłem, czy może powiedzieć coś do kamery. I on mówi, on, ja mówi, co? Co mam powiedzieć? Aha. Ja mówię, no nie wiem, zrób jedną wersję, że bardzo ci się podobał występ, Aha. a druga wersja, że ci się w ogóle nie podoba. I później zobaczymy, co wyjdzie w montażu i zobaczymy, która nam się podoba. I montażysta mi przesłał pierwszą wersję, ja to oglądałem pierwszą wersję z dziewczyną. Montażysta, ponieważ mu nie powiedziałem, którą wersję wybrać, puścił od razu obie. I moja dziewczyna od razu, jak to zobaczyła, powiedziała, mega fajna końcówka. Ja mam takie, wytłumacz to. I ona mówi, no, że fajnie, że tak, jak gdyby to jest pstryczek do publiczności, że jak gdyby mówią jedno, mówią drugie, ale tak naprawdę to jest wszystko ta sama osoba i każdy ma swoją opinię, ale te opinie są skrajne na temat tego samego i że wszyscy jesteśmy podzieleni. Wiesz, zaczęła mi to jakoś tak tłumaczyć i wykładać. Ja miałem takie, no dokładnie o to mi chodziło. (laughs) Super. Widzisz, bo ja ja trochę nie zrozumiałem tego, nie nie wiedziałem dlaczego to jest. I tak mi się wydawało to ciekawe. Moim zdaniem mogłeś spokojnie, ja nie miałem jakiegoś wrażenia niedosytu czy coś. Dla mnie jak się kończy dobrze występ, śmiechem, brawami czy coś, to może być koniec i jest kurtyna i tam jest spoko. Ale to było ciekawe i się zastanawiałem tak, po pierwsze, że tak przypuszczałem, że to jest ten człowiek, ale to, że nie zrozumiałem tego, że on powiedział dwie rzeczy sprzeczne po sobie. Znaczy zastanawiałem się, skąd, tak, skąd to się wzięło, jakby nie to, Co to jest, kurwa, ustawka? O co tu chodzi? Nic nie kumam. To oni Dlaczego? sobie szukać? Wytłumaczcie mi to. Tak. Ale też szczerze, nawet ta reakcja, nawet właśnie taki Jasne. trochę brak zrozumienia tego, spoko. W sensie no tak, to... też to trochę tak, osiąga no. ten cel, który, o którym mówisz chyba, no. Poza tym ja też yy, przyznam się w ogóle, bo teraz jest, yy, my to nagrywamy trzy dni po wypuszczeniu tego speciala i yy, na szczęście mi się udało, że chyba przez pierwsze yy, nie wiem, tam 48 godzin nie wchodziłem. Miałem, jak gdyby, wiem, że z poprzednim specjalem miałem duże kłopoty z tym, że w dzień wypuszczenia poprzedniego speciala, dwa, trzy lata temu komik dookoła świata, Miałem, byłem najgorszą wersją siebie tego dnia. Boże, co ludzie komentują, ile osób to weszło. I to jest totalnie nie jestem ja. W sensie ja nie jestem tą osobą, ale widziałem siebie w tym świetle i po prostu znienawidziłem siebie przez dzień. I jak gdyby postanowiłem sobie, że nie dam sobie 
Tej, tak. ten, i po prostu ten special wypuszczam i nie wchodzę przez 48 godzin na YouTube'a, staram się unikać Facebooka, jak ktoś napisze, to odpiszę, ale tak. nigdy nie unikam tego. I udało mi się, wiesz, super na tym etapie, chyba tam jest, wiesz, bardzo dobrze to idzie i się tak, cieszę. wczoraj było na karcie na czasie, na tak zwanym, na drugim miejscu, może dzisiaj no, jest na pierwszym, nie wiem. karta na czasów. Nie, nie no wypas, wypas. I do czego zmierzałem, też na przykład przeczytałem właśnie tak, wiesz, przypadkowo sobie kilka komentarzy, właśnie, że ktoś tam komentuje takie, a chujowy dziadek, co nie wie, na co się wybrał. I tak mam trochę, nie, on był naprawdę spoko. Tak, tak. W sensie on, wiesz, i fakt, że na koniec to skomentował, wiesz, ja bym, wiem, że jak gdyby nie mogę decydować nad opinią ludzi, ale jak gdyby są ludzie dużo gorsi na stand-upie niż ci, którzy po prostu nie chcą ci odpowiedzieć. Tak, tak. No. Jasne, nie, tak, to, to ludzie chyba dziwnie zinterpretowali, to na zasadzie taki, może też, że ja jestem lepszym widzem, tak, <laughs> muszę tak. to zaznaczyć. Ja też miałem, ja na początku myślałem, że może to jest jakiś taki, taki starszy, trochę groźnie wyglądający człowiek i że jednak, wiesz, że on po prostu w ogóle nie chce rozmawiać, ale to, to że on... Y- nie chciał powiedzieć swojego imienia, czy coś? Dla mnie było takie, no okej. Okay. W ja... sensie niespodziewane to jest zupełnie, że ktoś siedzi w pierwszym tak. rzędzie i nie chce y, zamienić słowa, ale czemu on, on poza tym wie, że jest na, na nagraniu, nie? Może nie chce być nagrywany. Absolutnie. No. Absolutnie. Ja co więcej wychodzę z założenia, ale na, to ty robisz występ. <laughs> tak. to w sensie, jak gdybym był widzem, to miał <laughs> tak. takie, no odpowiem ci, ale mordo, ty, ty jesteś na scenie, ja przyszedłem tutaj się zrelaksować. Jasne. Więc moje podejście, ja lubię robić crowd work, powiedzmy, tak. ale jak ktoś mówi, nie chce z tobą rozmawiać, on takie totalnie cię rozumiem. No pewnie. Nie, jak gdyby nie będę cię cisnął przez to, że nie chcesz ze mną rozmawiać. Pogadam tak, sobie tak. z kimś innym, kto chce. To nie jest jak gdyby nic złego. Mhm. Tym bardziej, on chyba dokładnie to mówi. On mówi, nie chcę ci powiedzieć swojego imienia. I on takie, nie musisz tego chcieć. Gdyby on powiedział, jesteś chujem, nie chcę ci powiedzieć swojego imienia, to miał takie, no dobra, no to trochę hamsko. To jakby wejdźmy w to mocniej. Nie? Ale jak ktoś mówi, że nie chce udzielić informacji na nagraniu, no nie wiem, nie widzę w tym problemu. I tym bardziej, znowu, ja złapaliśmy tę taką nić porozumienia, że ja właśnie jestem młokosem, który go zaczepia. I to było widoczne tak. i sam fakt, jak później pogadaliśmy po występie, jak gdyby ja tylko mogę pozytywne, wiesz, o nim się wypowiedzieć. Tak, tak. Nie, no to było, chyba było widać, że tam nie ma jakichś negatywnych rzeczy za bardzo. Dużo było rzeczy wycinanych z tego występu? Eee, żeby ci nie Też nie ma, Jak nie chcesz na coś odpowiadać, czy coś nie chcesz zdradzić nie, szczegółów, nie, to nie, nie ma nie, sprawy. Nie, Możemy nie, nie. od razu... Były, do... był, e, chyba wyciąłem... Tak z dwie, trzy minuty. Aha. Z dwie, trzy minuty i to była jedna chyba interakcja, która po prostu nie tyle, że była zła, ale była niepotrzebna była. Tak, tak. Uznałem, że po prostu to jest taki, wiesz, trochę takie zwolnienie występu, gdzie na żywo to ma sens, mhm. ale na nagraniu jest po prostu rozmowa, która, wiesz, ten. I coś tam jeszcze skróciłem, także jak gdyby była jedna myśl, jakieś tam dwa, trzy tagi. Ale de facto to szczerze, tak. to było bardziej takie moje chęć, żeby coś wyrzucić, niż faktyczna potrzeba, mhm. że musi być ten. Tak. A, a może ta, wiesz, właśnie te rzeczy, które wyciąłem może za 6 miesięcy wpuszczę jako po prostu to jest to, co nie zmieściłem na materiale. Aha, jasne. O. Ja to też w ogóle jestem zdania, że jest tendencja, wiesz, teraz Bendler czy, czy Pacze, czy coś w tym stylu wypuszczają te dwugodzinne karakany, kurwa, wiesz, jak, jak dwie godziny, w sensie ja z miłością, ja obu lubię i tak dalej, w sensie tak. ten, ale mam takie dwie godziny stand-upu, no kurważ, jak gdyby... Tak, nie, zawsze dla mnie to się wydawało dużo. Jak ktoś bardzo chce iść na stand-up i, i kocha tą osobę, no to, to okej, okay, to pewnie szczególnie na żywo, to może jest okej, okay, ale to jest to bardzo, bardzo dużo. No. Na nagraniu? Na nagraniu, że to jest coś, co masz sprzedać. Najlepsze swoje jak gdyby, przemyślenia sprzed ostatnich tak. dwóch, trzech lat. 
Dwie godziny to jest, to jest ego, moim zdaniem. To wchodzi ci ego, ja nie chcę niczego nie, skracać, chyba. nie chcę niczego wyrzucać. A, tak. a, a to jest po prostu... Ja nie jestem w stanie oglądać gadającej głowy przez dwie godziny. No tak, tak. Nie, no jeśli ktoś ma zaplanowany cały występ na to i to czasami wycinanie niektórych rzeczy może rzeczywiście to zepsuć, ale, ale jasne, też sobie raczej nie wyobrażam, żeby mieć aż tyle materiału, z którego tak bardzo chciałbym... No nie wiem, ja nie, jed- ciężko mi... Jedyny chyba, którego nie obejrzałem, ale który szanuję i chyba jest też dwugodzinny, to jest Dice Clay, chyba ma, yy, słyszałem legendę Aha. o tym specjalu. Że on wypuścił dwugodzinny special jak Bombi. Chyba że... tak, tak, tak. Nigdy go chyba nie słuchałem w całości, ale jest coś takiego, no. Ale to szanuję. No to tak, to takie... jest legendarny tak. z, z innych powodów chyba. A co on tam jeszcze robi? Jakie nie, 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 po prostu tego? Z, tego, no z tego, że to no jest tak. bombing, czy no. że, że, że bardzo słaby występ i, i że wiesz... I, no właśnie, i że on tyle trwa i on jakby się tym, przynajmniej w teorii, nie przejmuje, nie? Dalej, kurwa, robi to samo... Jak, jak maszyna po prostu, no nie wiem, pewnie, pewnie szacunek wielu komików też zyskał wtedy, nie wiem. Ja muszę to sobie A... obejrzeć, w sensie doceniam, ja teraz wyglądałem Pita Davidsona. To, to da się obejrzeć, to chyba, ja myślę, że to jest nagranie audio tylko. To jest tylko audio? Kurde. Ale może tak, ja się nie. mylę, to trzeba sprawdzić. Wiem, że y, jedyna, na przykład coś, co z tym specjalnym nie udało mi się zrobić, trochę byłem zbyt zestresowany, ale w kolejnym na pewno będę chciał zrobić, to, że trochę zainspirowany tym, co Pete Davidson tam trzy dni temu wypuścił specjala, ja też nie chcę zdradzać jak gdyby żartu ani spoilować niczego, ale on tam ma motyw tej łamania tej e, trzeciej ściany, czwartej ściany, która czwartej, w, tak. czwartej, że w pokoju jesteś i czwartą ścianę łamiesz. No okay, tak, tak, tak no. z widownią, no. Że y, bardzo mi się podoba motyw zwracania się bezpośrednio do kogoś, kto ogląda to na YouTubie albo na Netflixie. A, tak, tak. I że żarty, wiesz, może dużo takich jakichś małych rzeczy skonstruować, no, wiesz, tak. o, akurat coś mi przyszło do głowy, to jest, że na przykład będę mówił, po prostu się zapauzuje, jak gdyby, żeby ludzie jak gdyby klikali play, a później okay. jak gdyby, wiesz, tam, tak. Nie? nie możesz dużo takich dowcipów powklejać. Sporo jest tak, gadanie do kamery, to najczęściej chyba u Stuarta Lee widziałem, ale no, to on ciągle się odnosi jakby do swojej, do tego jak żart jest odbierany, czy coś tak. i mówi, a bo my wszyscy tutaj jesteśmy tam w porządku, tutaj jesteśmy w komediowym gronie, rodzina czy coś, a ale kto ogląda tam, to nie wiesz i patrzy się w tą kamerę, to could be anybody, probably Somebody horrible, nie? Ale też w drugą stronę idzie, nie? On też obraża ludzi przed kamerą, a później zwraca się do kamery i mówi, jak gdyby naleci chuje tutaj tak, na tej tak, sali, nie? Tak, to tak, to, tak, powinno, no. to powinno wejść dużo lepiej. Tak. To jest tak. No tak, to jest coś, co możesz robić tylko, tylko na nagraniu. No właśnie, Więc można to w sumie się, wykorzystać Wydaje mi się, czasami. że to jest fajny smaczek. O ile to nie jest, nie jest tego za dużo, to musi wiadomo, być jednak w, na, w miarę natura, wyglądać naturalnie. Tak, no nie, nie chcesz na tym oprzeć całego specjala, nie? Ale właśnie takie 3-4 smaczki tu czy tam, tak. to jest fajny motyw. Ja zresztą miałem takie smaczki w tym warszawskim nagraniu, o. Aha. Że w tym warszawskim właśnie ten, który się nie skleił, tam na przykład był motyw, że zrobiliśmy... Władek był operatorem i Władek jest też osobą, która jest częścią tego stand-upu, z którym wszedłem do klubu. To jest prawdziwa postać, to jest mój kumpel od, od lat, od przyjaciel. Tak. I on nagrywał to i był jakiś taki moment że na nagraniu, ja, kiedy on był operatorem, bo w Radomiu już nie był, ja powiedziałem coś w stylu, słuchajcie, to jest prawdziwa historia, Władek jest tutaj w ogóle na kamerze i wtedy ludzie zaczęli bić brawo, bo był taki moment, wiesz, że a, faktycznie wiesz, ziomki dalej się znają po latach i bla, 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 bla. I później w montażu to zrobiliśmy tak, żeby on podbił te śmiechy. 
Wiesz, Aha. że było takie, Aha, wiesz, że takie okay. hamskie, że ja chyba mówiłem to też na nagraniu. Ja powiedziałem, a wy teraz bijecie brawo, zobaczycie, jak to będzie wyglądało na nagraniu. Aha. I zrobiliśmy takie coś, że biją brawo i później jak gdyby jest zapętlone bicie Aha, brawa no. i że wiesz, ludzie wstali i tak dalej. Okay. Więc mieliśmy kilka takich tam smaczków. E, I chyba na tym warszawskim nagraniu też zrobiliśmy jakiś taki motyw, że ja sobie odpowiadałem, że robiłem crowdwork ze sobą w pewnym momencie, tak? że, ale to tak... Wyszło, nie wyszło. W sensie mi się podobał ten koncept, że jak gdyby robię nagranie i później mówię, jaki masz na imię? I później przybitka na mnie widowni, Piotrek, zajebiste imię. I później jak gdyby lecimy dalej, tak. ale to nie wyszło w świetle i tak dalej, wiesz ten? Ale były już pomysły, żeby takie rzeczy zacząć kleić. Rozumiem, że specjalnie po, po oczy przed nagrywaliście tak dwie, tak, no. dwa ujęcia. Te momenty, gdzie, gdzie rozmawiasz z widownią, czy tam są jakieś improwizacje, tam miałeś zaplanowane, że tu jest na przykład przerwa, Potem znowu materiał i tu jest przerwa. Ja czy, widziałem czy tam... w tym materiale, gdzie są momenty na improwizację. Tak, tak. Wiedziałem, że jak gdyby ja zaczynam tam, nie lubię improwizować na samym przodzie. W sensie, że na ogół to jest jak gdyby, że wchodzę od razu. Yy, zresztą ja wszystkie teraz tak trochę dowcipy materiały konstruuję, że wchodzę i szybko śmiechy. Raz, mhm. dwa, trzy, cztery. Śmiechy. Śmiechy, śmiechy, śmiechy. Tak. Później historia. Śmiech, śmiech, śmiech. Tak, no. Jestem uzależniony od śmiechu. Śmiech, śmiech, śmiech. Nie śmiechu. Spożywaj taki, wiesz, śmiech, śmiech, śmiech. Później jest historia. Później śmiech, śmiech, śmiech. I jak gdyby jak już zdobędę historią, śmiechami i ten, i później mogę sobie pozwolić na crowdwork. I Teraz sobie nie przypomnę dokładny moment, ale w zasadzie, gdybyś zobaczył moje wszystkie występy, wiesz, 200 występów, które z tym zrobiłem, to te crowdworki były w bardzo podobnych momentach. Mhm. Oczywiście czasem coś się wydarzyło i wiesz, schodzisz z planu, ale większość była w tym samym. Tak. Chyba większość jest właśnie, że zaczynam o, so- o swojej pracy mówić i się pytam ludzi o ich pracę. Mhm. No to też, jak gdyby ja wychodzę, że crowdwork, ja bar- zdecydowanie jest fajniejsze, jak jest konkretne. Wiesz, mhm. w sensie, na pewno też nie chcę wyjść na hipokrytę, bo tam może zadaję pytania w stylu, wiesz, czym się zajmujesz, co nie jest zbyt oryginalnym pytaniem, ale jak, gdyby, jak jest w kontekście tego, co ja robię, ja pracuję tu, ja robię tam, to czym ty się zajmujesz i mogę wtedy się odbić do siebie, bo wy już macie kontekst, to jest znamy ciekawszy crowdwork, niż zaczynać po prostu z zera, jak długo jesteście parą, czym się zajmujesz, no tak, nie? Tak. Więc tak, no był przygotowany. To jest bez, bezpieczniejsze dla ciebie przede wszystkim. Absolutnie. Ty możesz absolutnie, do czegoś wrócić. Absolutnie. Ale nie, masz rację, w kontekście występu tak, mi się podobało, że nie, nie miałem wrażenia za bardzo, że to jedno wyrywa z drugiego, nie? Że to jakoś to się łączyło ładnie. E, więc tak, to też, też, też działa to, co mówisz pewnie. Tak, no ja bardzo dużo na przykład pracowałem w tym programie nad segwayami. W sensie, że coś, co widzę, że inni komicy mało robią, czyli że dla mnie ważne było... No, żeby przejściami to... między tematami tak. czy coś, tak? Mhm. I wiem, że to jest takie, to jest mega łatwe, jak już to masz. W sensie, jak już zrobisz to przejście na zasadzie e, ja myślę, że się denerwuję jak swój ojciec, nie? Mhm. Tak naprawdę to zdanie, to ja wiesz, przez bardzo długo mówiłem o ojcu i później mówiłem a nie lubię hip-hopu też. I to nie łączyło się. A dopiero jak powiedziałem właśnie to zdanie ja zamieniam się swojego ojca, w kurwie hip-hop, tak. to nagle to się staje tym samym. To jest cały czas ta sama historia. A to oczywiście powstawało, wiesz, w okresie, wiesz, tu w styczniu, a tam to w marcu i, wiesz, nie było to w żaden sposób łączne. Więc ja miałem moment, że usiadłem z tym materiałem, jak już miałem te wszystkie śmiechy, bity, historie, jak zwał. I mocno pilnowałem tego, żeby to szło narracją, że nie widzisz, gdzie się jedno kończy, a gdzie się jedno drugie zaczyna. No. Tak. A jeszcze te, chyba ostatnie pytanie takie o, o konkretny żart się chciałem zapytać. Jak nie chcesz odpowiadać, to luz, ale... Bo tam jest... Yy... Przecież nie wiem, jakie pytanie byś zadał, na które bym nie odpowiedział. Tak się kminie. W sensie nie wiem, jakie byś musiał tak, zadać. No, no nie wiem, bo też mi się no. wydaje, zastanawiam się, czy ktoś słucha tego po, obe, po obejrzeniu, czy przed. 
Ja myślę, że Dla... po. Myślę, że będzie większość myślę, że po, raczej no. tak, ale... Y... Może Albo ktoś... inaczej, obejrzyjcie Chyba, że... wcześniej spodziewa w takim razie. <laughs> no to na pewno to będzie miało więcej sensu, nie? Zadajesz tam pytanie o nazwę lin... linii lotniczych mhm. i robisz taką, ewidentnie masz swoją odpowiedź jakby czy coś, ale robisz taką pauzę, gdzie jakby... No... Zastanawiałem się, że... Czy spodzie... widownia zawsze krzyczy Smoleńsk? Spodzie... <laughs> zawsze. Zawsze? Zawsze. Tak? Okay. Zawsze. Okay. Zawsze. Czasem się zdarza, głównie, zdarza się jakby... na przykład zdarzało Tupolew, Smoleńsk albo Aha. Brzoza. Rozumiem. Ale Czyli zawsze głównie... jest wariacja tego. Wszyscy wiedzą, dokąd zmierzamy. Głównie na to czekałeś i mogłeś się wtedy odnieść dalej do tego. Tak, tak no. Mhm. Aż, a chyba nawet jakiś myk, który w którymś momencie ułożyłem, to że jeżeli nikt nie powiedział Smoleńsk, to ja mówiłem, a kto pomyślał Smoleńsk? No tak. I, i tak były te śmiechy, bo wszyscy no jasne, o tym... Na pewno jest to tak naprowadzone, że, że ludzie wiedzą. To chyba faktycznie jest jedno z też z pierwszych skojarzeń. Zastanawiam się, czy gdybyś nie naprowadzał, czy... Nie, no ktoś musi o tym pomyśleć. Ale żeby powiedzieć, to już jest co innego, tym, ale tak. Tym bardziej, że ta pauza też jest taką pauzą, że ja nie chcę tego powiedzieć, wy to musicie powiedzieć, więc co on nie chce... A, wiadomo. Jak gdyby jest to bardzo szybkie do skinienia. tak, no. tak. tak. Jak robiłeś ten materiał wcześniej, wiele razy tam w innych miastach, to miałeś jakieś takie rzeczywiście niespodziewane reakcje, czy właśnie przez to, że to się powtarzało, to stwierdzić, że można to na stałe wprowadzić? Nie, raczej raczej w tym fragmencie wszystko szło jak rutyna. Może powiem zapytać bardziej, czy jak napisałeś ten żart, czy zaczynałeś z tym, to od razu... To było na tej zasadzie, że to było takie otwarte, że spodziewasz się reakcji? Nie pamiętam, już nie pamiętam, już nie pamiętam tego. Tak. No, no, no. no. E, do, ja dużo z tych rzeczy, e, ja mam tendencję do pisania zarówno e, w telefonie, na kartce i w laptopie, ale też na scenie. Tak. Że ja dużo jak gdyby, jednak staram się też wejść i mieć pomysł i po prostu spróbujmy to rozwinąć. Mhm. I domyślam się, że to był jeden z tych. Tak, Takich, tak. że coś tu mam i jakby tak to wyszło, dobra, tak to wychodzi, mhm. elegancko. Czy powiedziałeś na samym końcu, bardzo wam miło? Ogląda... Nie wiem, tak, mogę tak coś... nie, 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 nie pamiętasz, okay. to, tak myślałem, że nie będziesz, ale ja próbę... przysłałem to parę razy <laughs> i po prostu cofałem, i byłem... myślałem, że ty mówisz, że bardzo było miło, czy coś dla mnie nadal to brzmi, jakbym, jakbyś powiedział bardzo wam miło. <laughs> To jakby przypuszczam, że jeśli tak, to jest to po prostu zwykłe przejeżdżenie i już schodziłeś ze sceny. Super, biorę ale to. Bardzo biorę, to biorę to Podoba jako, mi się, to. Gdy, jeśli, gdybyś to specjalnie powiedział, to byłoby tylko chyba tylko śmieszniej. Nie, ale specjalnie, stary, na maksy specjalnie. Na maksa. Na, na maksy specjalnie. Okej, okay, to wytniemy to, gdzie, gdzie wyrażasz wątpliwość i zostawię tak. No dobra, ostatnia chyba rzecz taka, która mnie właśnie osobiście trochę ciekawi, znaczy wszystkie, ale to akurat pod względem... Dobra, to jedyna rzecz, która mnie ciekawi. Nie, ale pod względem właśnie tego, co tam sam sobie wymyślam teraz, czy coś, że mówisz sporo o ojcu swoim, nie? I i, i zastanawiam się, jaki masz do tego stosunek, czy on ma, czy przejmujesz się tym, że mówisz o rodzinie na scenie, czy czy on w ogóle się tym interesuje? Ostatnio, przepraszam, że ci wszedłem w pytanie, ale już dam odpowiedź. Ostatnio miałem gadkę z tatą, z którym jestem bardzo blisko. My mamy, jak gdyby nasza rodzina jest bardzo... Okay, tak. yy, wiesz, rozmawiamy bardzo często, rodzinne obiady, bla, bla, bla. Mieliśmy rozmowę o macie, yy, który ma ten kawałek właśnie, tak. że ciśnie po swoich rodzicach. Mhm. Tak trochę z ojcem gadaliśmy, wiesz, no, że, że czy ja bym kiedyś coś takiego mógł powiedzieć o nim, nie? I tak ja mu powiedziałem, że to nie byłoby prawdą, nie? Więc jak gdyby ja raczej... 
No tak. Staram się mówić prawdę. Na co on mi zadał pytanie, ale ja nigdy nie uderzyłem tej dziewczynki. Ja mówię, to ojciec, uderzyłeś. Pamiętamy to. I pamiętam, że długo mi zajęło, w sensie ja miałem takie, to też nie jest ważne, że ją uderzyłeś, bo jakby jesteś zrysowany w kontekście hiperboli i tak dalej, ale to się wydarzyło. Tak. Tylko on na przykład miał motyw, że on myślał z tej historii, bo on ją tam usłyszał, wiesz, gdzieś tam, nie wiem, w kuluarze, czy wiesz, także nie do końca skupił się na niej. I on myślał, że ta historia jest taka, że ja opowiadam ze sceny, że on ją uderzył rakietą tenisową, że podszedł do niej i ją uderzył. Uh-huh. Mówi też, że takiego czegoś było. A ja mówię, no nie, no oczywiście takiego czegoś nie było. Że uderzył piłką, bo się wkurzyłeś, że podchodzi bliżej. I on dopiero wtedy miał takie, a no to to, to mogło się wydarzyć. <laughs> <Okay>. <laughs> e, tak. Więc trochę jest taki stosunek, w sensie ja, ja mam wrażenie, że nie mówię nic złego. Wiesz co I na pewno moim ostatnim celem by było, żeby wiesz, jakkolwiek kogokolwiek poniżyć, urazić mhm. i zwłaszcza moją rodzinę, tak. a ja to trochę traktuję jako wręcz nie chcę powiedzieć hołd, bo to za duże słowo, ale to jest dla mnie bardziej taki motyw ojciec, jesteś w moim stand-upie, chcesz posłuchać? Wiesz, no tak. niż, niż motyw, że będę cisnął po ojcu, żeby się na tym wybić, nie wiem. Nie, nie ma, nie ma, dla mnie nie ma tej warstwy zupełnie. Tak. Z drugiej strony na przykład, gdyby mój ojciec do mnie poszedł i na przykład powiedział, załóżmy, że mu się ta historia nie podoba Wiesz, bo ABC ma wpływ na to i tamto, czy mhm. ja bym to wycofał? Pewno tak. Pewno, jak gdyby na tym tak. etapie bym miał takie, oczywiście, jak gdyby to jest też. Zresztą dlatego chyba dużo komików w Ameryce występuje pod pseudonimami. 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 pseudonimami, pseudonimami. Żeby właśnie uniknąć tego problemu. Przecież mój stary jest na emeryturze, więc już jak gdyby. No, tak. Tak. No, no tak. Tak, o tym nawet nie myślałem. Mi się wydawało, że wielu zmienia po prostu nazwisko, że, czy coś, żeby mieć bardziej showbizowe, łatwiejsze do wymówienia, zapamiętania. Jest Ale możliwe, aspekt. możliwe. E, tak, masz rację. Drugi aspekt jest właśnie, że opowiadasz e... o kimś, żeby ta osoba nie była znaleziona. No, no jasne. Tak, to jest, coś w tym jest. Ja, dla mnie to jest bardziej właśnie jakieś takie emocjonalne, że e, myślę o jakimś takim bardziej osobistym materiale, powiedzmy, czy coś, czy takim opartym na, e, na wspomnieniach, czy faktach i i właśnie jak mam być taki super szczery, nawet o sobie, to wydaje mi się, że muszę mówić o mojej no. rodzinie i co jest z nią nie tak i, co jest, i trochę walczę z tym jakby wewnętrznie, w sensie zastanawiam się, co mogę powiedzieć, co nie, jakby co warto powiedzieć, bo, bo wiem, że to i tak może, że, że to na pewno dotrze do moich rodzin, na zasadzie, że no, ja, no, ra- ra- raczej nie przychodzą no, na moje no. występy, ale pewnie będą kiedyś to oglądać czy tak. coś. I no nie wiem, trochę się z tym borykam, dlatego też pytam z ciekawości. Ty, 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 ty rzeczywiście nie mówisz tutaj nic takiego negatywnego, nie? Tylko no, mój ojciec ma taki temperament, a tutaj tak, no. kiedyś zrobił coś takiego, no co jest niby niefajne, ale ś- bardziej śmieszne, tak? I, tak, no. Więc to nie są jakieś, jakieś strasznych wadach charakteru, ani nic takiego. Ale mimo wszystko... Na pewno to nie są takie jakieś prywatne rzeczy, wiesz, tak, które tak. ujrzą światło dzienne i ludzie będą jakoś, wiesz przejęci tym. No tak. Tak. A co, a ty teraz tworzysz jakiś bit, który może wyjść e, z tej drugiej nawet, strony? Nawet nie jakiś, nie, nie jakiś konkretny, ale takie różne mam, wiesz, przemyślenia. E, nawet taki e, wymyśliłem żart w stylu, że wiele osób e, pisze, jakichś znanych ludzi piszą bi- biografie dopiero jak są dużo starsi, nie? I mi się wydaje, że to nie wynika z tego, że mają więcej doświadczeń tylko mogą źle mówić o rodzicach. Ja to mówię po angielsku i mi się wydaje, że to lepiej po angielsku brzmi. Bo jako inni żyją, no to nie mogą się obrazić, nie? Co, tak, coś tam no. w tym stylu, nie? Ale to jest fajny koncept, I, no. e, i, Tak, i 
I trochę mi się tak wydaje, że pewne rzeczy po prostu to nawet nie o to chodzi, że oni może nawet zobaczą i będzie im źle, tylko Ale nie wiem, czy tylko chcę to, publicznie... Tylko to, za tym dalej coś idzie? Nie, nie, ja tylko ci powiem, podaję przykład, jak jest, jak jest moje myślenie na zasadzie, że... Bo, A, ja myślałem, że to był w ogóle premis i... do żartu, bo to jest fajny premis. Nie, no to, no. Nie, to jest... Tak, to jest... To jest żart, ale to nie jest na temat moich rodziców jeszcze, nie? W sensie mi się wydaje, że gdybym mówił o swoim dzieciństwie czy coś więcej, to musiałbym pewnie mówić jakieś takie różne negatywne rzeczy, nie? Tylko tyle po prostu. To jest jest bardziej takie na na podłożu emocjonalnym, jak ja się z tym czuję i jak się czuję, wiesz, mówiąc coś mimo wszystko jakiegoś negatywnego do dużej ilości osób. Nawet nie, że ktoś będzie do nich dzwonił później i i szkalował. Szczerze, też mam poczucie, że każdy, w sensie każdy przypadek jest indywidualny. W sensie, mhm. i nie tylko mówię o komiku, ale też o danym żarcie. Wiesz co chodzi? W sensie, tak. że możesz, jak gdyby napiszesz coś, co faktycznie było dla ciebie dotkliwe i może kogoś krzywdzić, ale napiszesz to w taki sposób, że de facto jest to, wiesz, wystawienie tego na tacy i powiedzenie, to się wydarzyło, ale wiesz, nie wiem, nie tyle co wybaczam ci, ale wiesz, śmiejemy się z tego, tak. jest pozytywnie. A też może stary powiedzieć rzecz, z którą teoretycznie się śmiejmy, ale mówisz to w taki sposób, że kurwa tak naprawdę, wiesz, w no tak, tak. To jest bardzo indywidualne i tak. każdy przypadek jest inny. Nie, no to wiesz co, mi, mi się wydaje, że to były właśnie takie jakieś ogólne rzeczy, co jest może nawet gorsze. To nie jest, że ktoś mi kiedyś coś zrobił, tylko na zasadzie, dlaczego ja, ja jestem taki, jaki jestem, nie? I mam jakieś wady. Mhm. No, muszą one się przynajmniej częściowo brać z, z rodziny, nie? I od razu mam taką myśl, że no nie, to... Nie da się wszystkiego obwinić, to jest też takie pierdolenie czasami mm-hmm. psychoterapeutyczne, tak, że no. wszystko to moja matka nie mnie nie przytulała czy coś tam, ale jednak widzę, już i też im jestem starszy, widzę te różne zależności takie nie? emocjonalne, skąd coś się bierze, skąd y, rozumiem teraz dużo więcej niż kiedyś. Nie? No jasne. I, I ciężko mi się wydaje Stary, mówić ja o tym. gorzej będzie za 15 lat. Będziesz, wiesz, o dzieciach na przykład własnych mówił. No I tak. te same kminy będą. Bo jeśli o rodzicach, dobra, jak gdyby oni są starsi, przeżyli swoje, ale tutaj będziesz niszczył komuś życie, zanim się zacznie. No tak. No akurat tego problemu nie mam, bo ja nie będę miał dzieci, ale... Tak, to jest... Tak, <laughs> tak, tak nie, no to jest... Po... No, no chyba, żeby, wiesz, chyba, żeby się zdarzył nie, wypadek jakiś, albo nagle pomyślę, no dobra, mam pieniądze, okej, okay, życie, to będę teraz, nie wiem, adoptował dziecko, ale nie, 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 nie wiem. Nie, absolutnie to nie wchodzi wie? w grę. Tak, tak? jak najbardziej. Okay. Tak, tak. To jest ciekawe, bo zawsze jak to mówię, to, to, zawsze, no, wiadomo, to jest logiczne pytanie, ale jednak ludzie są nieprzekonani bardzo. takie. A twoja żona, co na to? A jak ona może jednak będzie chciała, a może jednak zmieni no właśnie, zdanie, nie? No, no, ale to jest ale ty, no. no nie, no to jak zmieni zdanie, to, to będziemy o tym rozmawiać i zobaczymy, co się stanie, ale jesteśmy oboje tak zdeterminowani, w sensie to jest... To mnie bardziej razi to, że mówisz nigdy. Bo ja, ja wiem, ja wiem, to jest bo, tak, bo, że bo ja jak mam... mogłeś coś takiego powiedzieć? Nie, nawet nie tyle, co ty, ale... jak ktoś mówi nigdy, to mam wrażenie, że mówi teraz myślę, że nigdy nie będę miał dzieci. No nie, no oczywiście, no. Nie? W sensie, że to jest to zdanie, a mówić nigdy nie będę miał dzieci jest takie, nie, teraz tak myślisz. No Piotrek, ale ja mam 38 lat, jakby myślisz, że ile jeszcze może się dla mnie zmienić takich rzeczy? W sensie, jeśli... Jeśli chcesz mieć burger ma 60. No jeśli chcesz mieć... No, ja nie jestem, kurwa, korwinem, żeby dzieci płodzić w wieku lat 70 czy coś. Dla mnie to jest w ogóle jakiś, jakaś pomyłka, ale y, jeśli mieć dzieci, to dla mnie to jest ten moment i albo wcześniej, nie? Więc jakby, no nie wiem, dla mnie jest dużo więcej powodów, żeby nie mieć dzieci niż mieć. Po prostu i, i, znaczy, ja w sensie, i taką... ja też wszedłem w jakąś rolę, że ja cię teraz nagle mówię, musisz ja mieć dzieci, nie, co ja jest wiem. zupełnie nie... I to nie. też, no, to było tak, że my rozmawialiśmy o tym bardzo wcześniej, nie? Więc jakby... 
tutaj nie mam, nie mam z tym problemu zasadniczo. Mhm. Wiem, wiem, że to się wydaje ludziom dziwne, a bardzo często jest, że ktoś mnie namawia albo przekonuje, albo nawet mi ktoś tłumaczył, że wiesz, że to jest... Yy, to właśnie po to jesteśmy, nie? że to jest taka no tak, główna funkcja i żeby, no. i żeby w pewnym wieku to już też w ogóle nie masz co ze sobą zrobić, jak nie masz, a szczególnie kobieta, to oczywiście wiadomo, ale wiesz, że, że, bo, bo w pewnym momencie powinieneś te dzieci wychowywać czy coś, bo inaczej nie masz jakiegoś celu w życiu czy coś, ja, okej. Okay. Ale to dlatego, mam, dlatego, że ja się źle czuję czy coś, to mam sobie dziecko zrobić, no to dla mnie jest skur... No nie przekonujemy żadnych z tych, wiesz, ja, ja, ja nie chodzę i nie mówię ludziom, że mają... Zjebałeś, zjebałeś, że urodziłeś to dziecko. Naprawdę. A dużo osób zjebało, no, się. no mówmy się tak, że to naprawdę y, powinien być jakiś, kurwa, y, egzamin wstępny albo coś, tak? Co najmniej, to, to, to wiadomo, że że nie, nie trzeba mieć żadnych uprawnień, żeby mieć Ja też w ogóle dziecko, ja też ale... pod, podkreślę to, że to się łączy z moją teorią, że Ania nie istnieje. No Wiesz, tak, rozumiem. Ja gdyby... Czy mogę powiedzieć swoją teorię na antenie? Czy... No dobra, dawaj. Bo jest generalnie ja nie wiem, skąd jest motyw, że, że Gaweł ma niby żonę od trzech lat. Od trzech lat? Ile jesteśmy małżeństwem? No tak, razem to jesteśmy znacznie dłużej. Ale zadam jeszcze raz pytanie. Od ile ale niby co... jesteście małżeństwem? Co najmniej trzy lata. To jest, to jest kolejna śmieszna rzecz, że... Przepraszam, że wtrącę tylko, ale... E, Nikt nie był na waszym ślubie? E, bardzo, nie, no byli, bo muszą być świadkowie, Których ale bardzo jest. mało osób. No tak, oczywiście, że tak. No znaczy moja, si- moja siostra, e, jej, e, jej przyjaciółka, e, moja mama i urzędnicy. Lu- wszyscy ludzie, którzy mają powód, żeby to wszystko zatuszować. <laughs> tak, no. Urzędnicy szczególnie proszę, proszę. pobrali opłatę. No kurde, nie, nie jest ciężko. Czy, tak, czy tam łapówkę raczej. E, tak, tak, no nie, co najmniej trzy lata. Już nie pamiętam teraz. Oboje nie pamiętamy tej daty, więc czuję się usprawiedliwiony. Znaczy no zapominamy, jasne. zawsze musimy liczyć. Nie, no ona jest dokładnie taka sama jak ty, ale dziwne. Nie, nie, jest, ale bardzo, dziwne, jest że... bardzo różna, ale... <laughs> No dawaj. Teoria jest taka, że jak gdyby na ślubie, gdzie nikogo nie było, jak przed chwilą uh-huh. Gaweł powiedział... Mam zdjęcia była... zrobione, jak, jak stali. Oczywiście, na zdjęcia, oczywiście. Mnie nie dziwi, że masz zdjęcia, których teraz chcesz wykazać, żeby udowodnić, że to jest prawdziwe. Jaki zbieg okoliczności, że akurat teraz leżą na stole i masz takie, nie, nie, tu jestem. I e, nikt nie widział Anki od trzech lat. W sensie ja kiedyś no, no, ją... Bez przesady, no. no. Ja widziałem ją, ja bym bardzo, my się bardzo lubiliśmy. Znaczy ona wszystkich lubi, ja bym tak powiedział. Nie, ale jest raczej sympatycznym tak. człowiekiem, tak. I kiedyś zrobiła mi kanapki, które bardzo doceniam A, do no, dzisiaj. to już było rzeczywiście dawno, bo wtedy mieszkaliśmy we Wrocławiu chyba, nie? Coś takiego mogło no, być. tak. Ale te kanapki, teraz jak sobie o nich myślę, były robione tak męską ręką, że tak sobie myślę, że może te kanapki wcale nie były, że to już był początek jej braku istnienia. No i teoria, jak sami państwo widzicie. Mhm. I skleja się na jedną całość, czyli że gawał no, jest... No widziałeś ją w resorcie, chociażby tam może kilka miesięcy temu, naj, najpóźniej, nie? Słuchaj, to, że raz na jakiś czas <laughs> gdy no, płacisz no tak. jakiejś aktorce Rozumiem, tej samej... Zapomniałem, że wzięliśmy pod uwagę. Mhm. Że ja gdyby nie zakładam, że ona nie istnieje. Ta postać, osoba tak. jest, żyje, ale czy ma na imię Anka, jest... czy jest twoją żoną, tak. czy mieszka tutaj, to są wszystko... <laughs> Hmm. Bardzo, bardzo nie, nie dochodziłbym do takich konkluzji. Myślę, naprawdę myślę, że to jest mieszkanie, w którym nie ma nigdy kobiety. Myślę, że ja bym miał, że tak to by wyglądało, gdyby... No właśnie... Ja bym miał jeden materac i większy telewizor. Właśnie, jest to takie mieszkanie, gdzie ewidentnie tutaj kobieta była, tak ewidentnie, że aż podważalnie. Jest to podejrzane. <laughs> Zdecydowanie, masz rację. Może tak po prostu będę mówił w ogóle, że tak... 
Ty myślisz, że żona ty tak, ale ona nie istnieje. Będę we... Na pewno są momenty, w których przyda się ta wymówka, jeszcze nie wiem jakie, ale... Tak, no, albo że na przykład ja cię tak będę wkręcał, że niedługo w to uwierzysz. <grym> tak. <grym> Anka wejdzie do domu, cześć, gawę. nie istniejesz, jesteś, tak. tylko, jesteś tylko w mojej głowie. Przestań się ze mną wykłócać, jesteś tylko wytworem mojej wyobraźni. <grym> no tak, no. O, cześć Anka, cześć, fajnie, że weszła. <grym> no dobra, jeśli chodzi o pytanie o, na, o nagranie, to chyba... Najważniejsze to było to, że powiedziałeś bardzo wam miło na końcu, to musiałem wiedzieć, czy to było, a ty tego nie pamiętasz, więc to na pewno była manipulacja jakaś. Tak, to zrobiłem specjalnie, podkreślmy. Tak. Kiedy twój special wychodzi, kiedyś coś wypuszczasz? No jak zostanie nagrany, to pewnie się dowiemy wtedy. Okej, a kiedy? Planujesz nagrywanie? Ile ty w ogóle teraz? Masz nazwę czegoś? Nie, nic nie powiem na razie. Jak będę, ja ja się nigdy nie chwalę czymś, co jest niezrobione, nieskończone zazwyczaj, więc tak poza tym to nie, to pracuję nad nowym cały czas. Tylko tak pracuję na zasadzie, że piszę żarty, nie mam, dopiero teraz zaczyna mi się rodzić jakaś taka koncepcja, że może można by, wiesz, to bardziej trochę pod klucz popracować, żeby... żeby... Co znaczy pod klucz? Znaczy nie pod klucz, tylko... Ja to w ogóle jest zły zwrot. Pod klucz to jest, że coś jest gotowe, tak? Dostajesz mieszkanie chyba wyposażone, to jest chyba pod klucz. Okej, okay, no. To by Ale chodziło sens, mi no. na zasadzie, że... A ja myślę, ba... że to jest tajemnica. Trzymaj to pod kluczem? W sensie zamknij to? No dobra, to jest, nie, nie wiem, to jest dowód na to, że się, że się nie znamy na, na kolejnej rzeczy, na frazologizmach. Nie, mi chodziło tylko o to, że na zasadzie, wiesz, tak, że właśnie piszesz jakby czy pod tytuł, czy pod jakąś koncepcję, mniej więcej przynajmniej, żeby... Z myślą, że, że będzie jakaś klamra, czy, czy, czy motyw przewodni przynajmniej. A masz już jakiś, Chyba chciałbym, masz żeby tak było. Czy się serio nie mówić? Czy ja cię... nie, 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 bo ty pytałeś o tytuł materiału starego. Natomiast teraz myślę, no nie wiem, ja, ja się tak motam trochę między mówieniem osobistych rzeczy, które, za którymi nie szczególnie przepadam, czyli takie opowiadanie o no. sobie, tylko mhm. wiesz tam dzieciństwo czy coś, albo albo mówienie o tych wszystkich rzeczy, które mnie wkurwiają, co jednak wchodzi często trochę w politykę, nie? I to mi się wydaje, że to, no, to nie może być ja tylko to, stary, bo ja to jest ja bardzo... Myślę, no ja uważam, że w ogóle polityczny stand-up w Polsce jest praktycznie nieistniejący. No tak. Więc to jest jakiś taki, nie tyle co nisza. Bo no nie, ale, o... to, ale ja też nie mówię o polityce, no. wiesz, takiej na zasadzie, co się dzieje w Sejmie, no bo to jest tylko częściowo mnie interesuje, to w... To jest taki, kurwa, window dressing dla mnie, nie? To jest mniej ważne. Mhm. Bardziej chodzi mi o politykę, o takiej, które jednak mówimy chyba, ludzie mówią, tylko może niezbyt często, typu, wiesz, w sensie jakieś to, prawa jest... człowieka, czy okay. pracownika, czy takie rzeczy, które, takie ogólne bardziej, no. Mhm. Które nie zamykają się w cyklu wiadomości, tylko bardziej są ciągłe problemy, nie? Mhm. Na przykład rasizm jest dla mnie jest mega zawsze aktualny. Ja mogę o tym cały czas mówić. Tylko, że też jakby mam, wiesz, różne wahania na zasadzie, że no dobra, ile ja powinienem mówić jako biały człowiek i takie różne rzeczy. Wiesz, miałem na przykład jakiś żart o, yy, taki o, o przesądach, gdzie, gdzie jakby puentą było to, że biali to mają takie przesądy, a czarni mają takie, że jak, że jak będą mieli ręce w górze, to policja nie będzie do nich strzelać. Nie? Mhm. I ten żart zawsze dobrze się sprawdzał. 
ale ja w pewnym momencie stwierdziłem, ja chyba nie chcę opowiadać tego żartu w Polsce. To jakby nie, no bo to, nie do końca... Nie ma, bo to nie ma, w sensie, nie wiem, czy to jest ten sam powód, dlaczego nie chcesz go opowiadać, ale jak ja go słyszę, to, takie, to jest amerykański żart. To jest no tak, na realiach tak. amerykańskich. No u nas nie ma... No tak. I w Ameryce skóry, to jest no. oklepany pewnie żart, nie? Tak, no. A, a, tak, a u nas to no, ludzie się z tego śmieją, bo jakby zdają sobie z tego sprawę, ale... To nie jest problem, który nas dotyka. Nie... Nasz raz jest bardziej uciapatych, nie? W sensie to jest, ja w ogóle teraz też swoją drogą w nowym materiale coś tam staram się z tym skleić. Właśnie, że... Gdzieś uciapa tych? No, ja, w ogóle, my... ja nienawidzę w ogóle tego słowa, ale... Ale nie, no właśnie o to mi chodzi, w sensie, o, sorry, o, ja nie... y... że o nas o... rasizm nie jest do końca czarni, policja i tak dalej. Tak, bardziej ja, bo... ludzie z... Bardziej, sorry, ja też Azji, chcę się precyzyjnie tam, wypowiedzieć, tak. żeby nie było tak, że później jak gdyby ja mówię o tam. Tylko, że właśnie my mamy ten zwrot ciapaty, który też jest bardzo dla mnie... Tak, e... powszechny bardzo. Jest mega powszechny, mm-hmm. jest bardzo... E dźwięczne dla mnie, w sensie, że słyszę to słowo, jak ktoś idzie ulicą i nagle to słowo usłyszę, no. takie, kurwa, jakby ra- rażące jest to dla mnie słowo. Tak. I my to narzuciliśmy pod to wszystko. Tak, to jest Przez... bardzo, to nie ma tak, znaczenia no. w ogóle skąd tak. jesteś, ani tylko, no, masz ciemne włosy, to już możesz Gdzieś wyjść. W zasadzie tak. jest tak, no. Mhm. Gdzie trochę, jak gdyby, nie wiem, czy w sensie, to, trochę mam taki punkt widzenia, że to wtedy nie jesteśmy rasistami, bo wszyscy są, wszyscy są równi, nie? Tak. Każdy jest ciapaty, więc luz, tak, nie? nie, bo jest, jest, to jest rasizm taki oparty jeszcze bardziej chyba na ignorancji niż, niż zwykle, nie? Na zasadzie, że tak, tak. No ktoś miał nawet chyba coś takiego, że już nie pamiętam. Jak możesz być rasistą wobec kogoś, kogo nigdy nie widziałeś, czy coś takiego, no w zasadzie, że no, jest mnóstwo ludzi, którzy są rasistami, czy mają rasistowskie uprzedzenia, czy myśli, tak? Bo, bo ludzie też bardzo się z, tak, no. z, z, z wiadomych powodów y, jeżą na ten termin, nie? Że to jest rasista, to jest tylko, kurde, jakiś skin łysy, który chce zabijać ludzi. Dla mnie to jest coś znacznie więcej, nie? Ale, y, ale tak, że ludzie mają rasistowskie uprzedzenia, a przez to może nawet też, że nigdy nie spotkali w ogóle ludzi innych od siebie. Ja czasem mam wrażenie, że to jest nawet modne. Modne czasem być eee, No może tak, w sensie no, są, niektórych... są ludzie, którzy rzeczywiście się tego nie wstydzą, czy tak, nawet no. są dumni, nie? Mm. I, I ja coraz częściej właśnie widzę, że właśnie takie powiedzenie o kimś ciapaty wywołuje może nie tyle co e, aprobatę, ale jakiś śmiech. Mm-hmm. I taki, o, patrz, ciapaty. I, e, i, i tak. nagle jesteś jak gdyby... Wiesz, to jest modne trochę tak sobie pocisnąć, wiesz, trochę mm. tak powiedzieć, jesteś częścią no tak, czegoś. Jesteś... Tak, a... Jeszcze jesteś taki bez... Bez Mówisz jak jest, nie? Tak. <laughs> Kurwa. Bez, nie przejmujesz się polityczną poprawnością, która wiadomo, że no jakby to jest 90% problemów, które mamy, to jest przez polityczną poprawność. Nie dostałeś, kurwa, prawo jazdy, oblałeś się za dziesiątym razem? Polityczna poprawność, tak. to jest, kurwa... Bo rozdają wszystkie prawo jazdy obcokrajowcom. No. <laughs> <laughs> tak jest, właśnie, tak słyszałem. Nie, no ale wiesz co chodzi. No, ale tak, o co no, by... Przepraszam, pamiętaj, tak... Za... Pamiętaj, ulice, sklepy ich, ale ulice nasze. <laughs> Taki... Tak, tak, ma konwersacja dwóch żuli w autobusie. Tak? Strasznie mi się spodobało to. Dwóch Wiesz, kurwa, nie, kopciobaci tam, kurwa, wiesz, te sklepy otwierają i to chuje. Ale pamiętaj, Wiesiu, sklepy ich, ulice nasze. Aha, okej. Okay. To nie słyszałem tego jeszcze, dobra. Nie, to nie mogłeś słyszeć, bo ja to usłyszałem w autobusie. No, mi się wydaje, że ten koleś tego nie wymyślił, no ale, ale może, może, to, może byłeś świadkiem sentencji, którą usłyszysz wiesz, w mediach za, za, za pół roku, ja znając tempo. Mediów? Tak, jest te, tempo mediów nadążania za w ogóle jakąkolwiek kulturą. 
Teraz ostatnio, wczoraj, jak przeglądałem na karcie na czasie, bo, bo te, chciałem zobaczyć Aha. ten twój film. Problem? To, to, to był, e, ktoś zrobił, jak ja patrzyłem, to 8 godzin temu i tak się śmiałem z tego, że ktoś zrobił film, e, na którym było napisane OK Boomer, nie? Jakby i o, coś tam, co mówią rodzice boomerzy. Aha. I ja mówię, o, okej, okay, tak, to trzy miesiące po tym, jak się skończył ten mem, to stwierdziliście, że zrobicie na YouTubie e, film o tym. No fajnie, fajnie. No tak działa YouTube niestety. W sensie to jest YouTube. YouTube jest tak naprawdę filmową wersją memów, które powstają no, i później gdyby to robią to Chyba trochę filmu. tak, ale, ale żeby takiego wstydu nie mieć, że nawet robisz takie... A, chujcy. Po prostu przypierdalam się, bo nie mam do czego, nie? Ale nie, na zasadzie, że... Nie, ja, ja, ja żeby to przynajmniej to. było bieżące. Dla mnie mam wrażenie, że jak robisz coś, filmik o czymś, coś jest dawno martwe jakby... U nas to też dotarło z opóźnieniem. No nie wiem, ja ci powiem, ja ostatnio przerzucimy na rozmowę na stand-up, bo wiem, że na YouTube będziemy za dużo jadu, pluli. Nie, ja, tak, no. ja, ja też właśnie nie oglądam tak naprawdę tego, co jest popularne na YouTubie, więc moje zdanie jest bardzo... Ja ostatnio oglądałem, widziałeś Roniego Czenka na Netflixie? Tak, tak. Jak, co o nim sądzisz? Spoko, znaczy mi się kilka Uff. podobało, no. mi się y, podobało kilka rzeczy, które mówił, ale... Na serio? Tak. Ja ci powiem, że ja dawno nie miałem czegoś takiego, że oglądałem komika i mnie wkurwiał tak, że po prostu miałem takie, to tak? nie powinien być komik. Aha. W sensie, że to było dla mnie tak płytkie, tak A. takie memowe i właśnie ten, te, te całe hasło takie internetowe. No ma jakiś tam dowcip, że yy, yy, za dużo pieniędzy, za dużo pieniędzy jest na świecie, za dużo pieniędzy, yy, a nie stać ich nawet na to, żeby rozświetlić scenę w grze o tron. I mam takie na serio, stary? Trzy minuty Aha. biłeś do tego, kurwa, żartu, który jest tak oklepany, tak był w internetach, że nie rozjaśnili tej sceny i ty to tak. wystawiasz i ludzie się śmieją i klaszczą. I jeszcze, kurwa, słyszałem innych komików, którzy mówią, że to jest dobre. Mam takie, to jest, to jest definicja śmiecia. To jest definicja takiego właśnie, koty są lepsze od psów. Nie, 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 nie. Tak, okej. Nie wiem. Nie, nie miał za wiele oryginalnych premisów, ale chyba, nie wiem, chyba dość dobrze mi się oglądało. To było takie coś, Stara, że, nie że ja niewiele z tego zapamiętałem, tylko, że tam za dużo ekranów mamy i Amazon Prime. To mnie akurat śmieszyło, bo to jest bardzo takie bieżące i prawdziwe i pewnie też niezbyt oryginalne, ale że Amazon Prime działa na zasadzie, jeszcze u nas tego do końca nie ma, ale chyba co chwilę... To będzie po... W Stanach jest bardzo powszechne, że ludzie zamarza... zamawiają wszystko z Amazona mm. i dostają to następnego dnia czy coś, nie? Okay, no. I jest rzeczywiście, no to jest takie, do... tak szybko się do tego przyzwyczajasz, że to robi się chorobliwe, nie? Takie... Mm-hmm. No nie, może, może też nie trafił no, do niego humor, śmieszyło. bo nie znam no, tak. amerykańskich realiów, ale to, co zrozumiałem, miałem wymioty. Tak. Rozumiem. Ja już podobało mi się, że tam... Nawet on mówi jakieś takie bardzo proste rzeczy, ale już samo to, że mówi o Chińczykach, czy tam Amerykanach pochodzenia chińskiego, czy coś, to też jest dla mnie fajne, bo, bo nie ma zazwyczaj w ogóle takich rzeczy w mainstreamie, nie? To jest, że a moja matka imigrantka śmiesznie mówi mhm. i to jest kurwa to, albo, albo biały, który mówi, o widziałem kucharza w restauracji i śmiesznie gadał. No, a to, to było 30 lat temu. A on ale... nie robi takich żartów właśnie kurde stereotypowych? Tro... Z tego, że jest Azjatą trochę, i trochę robi, nie... ale, ale wiesz, no przynajmniej mówi to z, z własnego doświadczenia. No tak, to, to robi jednak sporą różnicę. No nie tak, wiem, coś... no nie, no to, no... Pierwszy, to pierwszy przykład, który podałem, to akurat mi to, jak ona się nazywa, Jezus Maria, zapomniałem. Ali Chong? Ali Wong. Ali Wong. A propos rasizmu, tak jakby... No, no, tak, nie, nie, ale, jasne, Ali Wong, nie Ali Wong, tylko... Komiczka, która nie jest już może zbyt popularna teraz, chyba koreańskiego pochodzenia. Jezu, zapomniałem. 
Ona zawsze, ona w każdym chyba swoim specjalu miała bit o swojej śmiesznie mówiącej matce, nie? Znaczy o matce z akcentem. I ona wałkowała ten temat w kółko. I tak, oczywiście to jest, to już w pewnym momencie jest nudne, czy coś tam, no nie wiem. Nie, to ja, ja nie jarałem się tym specjalem tak, żeby go teraz bardzo bronić. Ale nie miałem takich odczuć, jak ty. Tak, mam takie, oglądając na przykład yy, Eliza Schlesinger, albo yy, o Jezu, widziałem fragment tej kobiety z snl co występowała w tym reboocie Ghostbusters, to tam, to, to tam w ogóle prawie żartów nie było. Nie M- M- nie, McCarthy? Nie. McCarthy nie, nie. nie. Y- czarna, wysoka kobieta. Nie o, pamiętam, jak się nazywa. No, z- z- nie, bez bez z- różnicy, rozumiem, rozumiem, no, co ci chodzi, ogóle... że są inni komicy, którzy cię bardziej rażą niż Tak, tak, szczególnie brakiem oryginalności, tak. Nie, to ja sam Ronnie jego częga na, na, na dnie mojej listy. Tak? Tak. No, no ale ja, ja też właśnie z, z tego powodu nie za wiele, ja z dwóch powodów nie oglądam za wiele stand-upu teraz. Albo mnie to nie interesuje i właśnie to jest, już wszystko to słyszałem, jest nudne dla mnie, te, takie no, straty, wiesz, wypełnianie czasu, mogę się czym innym zająć. Albo tak mam trochę teraz, jak niedługo ma wyjść special Marka Marona i wiem, że on będzie mówił o takich rzeczach typu, wiesz, a, że jakby jest źle, tak, że trochę to się chyba nawet tam nazywa. i polityka. I, coś tam, no. end times, czy coś chyba się to będzie nazywać. I nie bardzo chcę tego słuchać, bo mi kurwa spali żarty, nad, nad którymi ja pracuję albo coś, nie? Już kiedyś miałem takie sytuacje. Więc nie wiem, czy, czy to obejrzę, ale, ale tego akurat jestem ciekaw. Czy jesteś głodny? E... No dobra, to ja mogę zrobić freestyle na koniec. No dobra. Nie, to po prostu biję do tego, że ostatnio... zrobić? Że ostatnio ten, e, w klubie. A, tak, ja się trochę, się. Znaczy, ja, Czy... się trochę, ja się trochę upiłem, tak jak lubię czasami. I, e, i podszedłem do Popka, który też ma jak gdyby z hip-hopem nic do czynienia. Znaczy może słucha, nie, nieważne. Nie, słucha, słucha rapu. Podchodzę do Piotrka Popka i do ciebie, którzy rozmawiacie. I ja jak gdyby pijany mówię, dobra, to ja wchodzę na freestyle. Dajcie mhm. mi beat. I ty po prostu, ty po prostu takie nie. I odszedłeś. <laughs> A czujesz, nie będę w tym brał udział. Popek miał takie, nie chcę w tym uczestniczyć, ale nie odszedł. Aha. Moja dziewczyna zaczęła beatboxować. Oczywiście A, tak. w najgorszy sposób. Ja zacząłem w najgorszy sposób freestylować i Popek stały miał takie po prostu... Żałuję, że nie odszedłem z gawłem. Dlaczego ja to dalej muszę stać?